2: ערב טוב. היישר מארצות הברית,
3: נחת עליהם ממש, בסדינגר, מנתובג, איך היה?
2: Very good to be here. הכל נשאר כשהיה, אני רואה. לא, לא הייתי בחו"ל, לא הייתי בחו"ל. טיסת חילוץ. אני לא אגיד לך איפה הייתי, לא תגיד לי איפה היית. הייתי פה בארץ ישראל, והבנתי שקרו פה דברים דרמטיים בהיעדרי. כן, כן. ראיתי שאייל גולן ואופירה אסייג יחזירו עוקב. אחד לשני, במסגרת הסולחה ביניהם.
3: כנראה אני לא הייתי פה בימים האחרונים. פספסתי משהו.
2: מה קרה לך, קלמן?
3: אז לא היית זו... אז היית במקושי, מה מתעדכנים? כנראה. יותר
2: מפה. כנראה. אירועים דרמטיים חולפים לך מעל הראש, ואתה... מה? מתעסק עדיין בקורונה? זה נגמר! הייתי עסוק פה בבחירות. מה הבחירות? עזוב אותך. הכל, הכל eh, חזרתי, ואני מבין שהכל נפתח בידרי. כן, ואני כן. ואני שמח אתה מאוד היית, לשמוע. אתה, החסם. אתה, החסם. היית היית החסם. כמה שלא יסגרו. כמה זה... שלא יסגרו עכשיו שחזרתי.
3: מסעדות, בתי מלון, נו, עסקים. נו, כבר היית באיזה
2: מסעדה, באיזה בית מלון או באיזה עסק?
3: לא. במסעדה לא הספקתי, בבית מלון לא הייתי, כי אתה... אולי היית, אי אפשר שכולם פה ביחד יהיו, מישהו צריך להישאר כאן, להחזיק את הלפיד. אולי הייתי. עכשיו שחזרת, אולי אני אהיה.
2: מה הדבר הראשון שאתה עושה, מכל האירועים הפתוחים? מה אתה עושה? אני
3: צריך חופש. חופש-חופש? אני צריך חופש-חופש. מה,
2: מחוץ לגבולות המדינה? יש דבר כזה בכלל? לא יודע. אם uh, מישהו שומע אותנו מחוץ לגבולות המדינה, שיעדכן, אם יש שם חופש. תגידו אם אתם uh, שם בכלל. אם כן, אם יש שם חופש. אה, אם כן. יש חופש. חשבתי שיש בכלל... חשבתי שאולי ביטלו את חו"ל.
3: קודם כל, אם ביטלו את חו"ל. אם לא ביטלו את חו"ל, לא ביטלו את חול מה, מה יש לעשות שם?
2: מה יש לעשות מחוץ לישראל? כן. חו"ל,
3: חול uh, <laughs> עדיין גורם <laughs> קצת חשש, <laughs> אני מודה. אה, כן? כן,
2: כן. כי הקורונה שם משתולבת.
3: כן, ויבואו לי פה כל מיני זה, ממטה ה... האו"ם בניו יורק, נכון? מטה האו"ם של הקורונה פה בזה, ויגידו, רגע, אבל איפה אתה תנסוע לניו יורק? איזה וריאנט חדש יש שם? עזוב אותי, בכל מקום יש וריאנטים עכשיו. איפה שאתה נוחת, כי אתה אומר לעצמך, לכאורה, אני מחוסן. מה לי איפה אני נוחת? כולכם עוד חיסונים, אני מחוסן, לא יקרה לי כלום. אם אתה
2: טס להונגריה, אז הווריאנט ההונגרי יתפוס אותך. אבל אל דאגה, קלמן, אנחנו במדיניות שהולכת ופותחת את נתב"ג, כל הווריאנטים יבואו לפה, אין לך מה לדאוג. אתה לא צריך לנסוע להונגריה כדי לתפוס את הווריאנט ההונגרי. אני שומע כאן ביקורת על הפתיחה. לא, מה פתאום ביקורת? אני באתי ב... בגישה אחרת לגמרי, אני חזרתי... הסף החיובי. הסף החיובי, לא חיובי. חס וחלילה חיובי. אז מה? שלילי לקורונה, אה, בדוק אוקיי. כל
3: טוב, חוץ מכל החגיגות האלה, יש גם תוכנית. אז ראש,
2: אמרת, מטה הזה, יגידו לך שזה, אז ראש מטה, מגן ישראל, תומר לוטן, יהיה פה בשעה הבאה, בתשע, לדבר איתנו על שלל הווריאנטים ועניינים אחרים. אבל עוד שנייה אחת, יהיה כאן ראש הממשלה החליפי, שר הביטחון, יו"ר כחול לבן, בני גנץ. אנחנו כמה? שבועיים וארבעה ימים בערך,
3: שבועיים ו... שבועיים פחות יום נוסף. איזה יום היום? הימים האלה שלא היית פה, כן. הם נספרים, כלומר, 아, בוא. אז זה שבועיים פחות יום? כן. אה, כן. וואו, ממש עוד רגע. אתמול בעוד שבועיים. ממש עוד רגע הבחירות, אנשים מדברים על זה פה? <laughs> לא, האמת שלא. <laughs> אם לא היית
2: מעלה את זה, בכלל <laughs> לא היינו מדברים. <laughs> <laughs> אריה דרעי <coughs> לא ידבר איתנו הבוקר, ידבר איתנו חבר משה ארבל מש"ס, אבל אריה דרעי, הוא אמר לבוחריו שיש סכנה בהצבעה לליכוד. יש סכנה בהצבעה לליכוד.
3: כן, ליכודניקים אה, יש בהם
2: פוטנציאל לעריקות. כן, יש להם את הגן גן העריקה. כן, מה שאין בשס. נשאל את אה, משה ארבל בעניין הזה. אה, אירוע קשה מאוד בג'לג'וליה. אה, שני נערים נורו, אחד מהם פצוע קשה, אחד מהם נרצח. אה, נערים בני 14 ו-12. נהיה בג'לג'וליה הבוקר, נדבר על האירוע הזה, כמובן. נהיה גם בעזה, בעזרתו של uh, ראש תחום פלסטינים גל ברגר, שידבר איתנו על האפשרות שיחיא סינואר מודח מתפקידו בעזה.
3: בפריימריז. כן. שמעתי אתמול שהוא מתכוון uh, להגיש ערעור ל... לוועדת הבחירות. <laughs> איך זה קרה לו? אני לא הייתי רוצה להיות בוועדת הבחירות למה? לא יודע. סינואר, אם הוא יצא שם לא טוב, הוא מגיש ערעור, אני לא יודע איך מגישים ערעור בעזה, אני יודע שאני לא רוצה להיות בצד השני של הערעור הזה.
2: כי מה, כי החבר'ה השניים לא נראה לך יותר ב- <laughs> רגועים <laughs> ו... ניזהר ההוא דלה, מה רע מה, מה רע. <laughs> ועוד ועוד ועוד. אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו כאן ראשונת, גם בטלוויזיה, כאן אחת אפשר לצייץ אלינו בהשטג קלמן ליברמן שבת, נכון? עדיין יש טוויטר, עדיין עושים את הדבר הזה. עדיין יש טוויטר. <laughs> דרוקמן, זה נ בהפקה אליי הגנה ונדב רוזנצוויג, גם אותם אני מכיר, ויאיר ניומן על הביצוע טכני. מה נשמע, יאיר? כן, הכל בסדר?
3: תשבו בפרסומות.
2: יושב-ראש כחול לבן, שר הביטחון, בני גנץ, שלום.
4: בוקר טוב, תשמעו חבר'ה, אתם בשנטי, קלמן תאפס את הסף, מהר, הוא חזר למקום פעיל, כדאי, כדאי שיתחבר.
3: הכי טוב שנטי.
4: מה זה הזה, חברים? בוקר טוב לכם.
2: מה, מה, מפקד, מה קרה?
4: לא יודע, אתה מגיע לי צף לחלוטין, בוא'נה, ככה לא מתעוררים בבוקר.
2: מה אתה צריך? מה צריך שיקרה?
4: אני צריך שתתקתק את העניינים, תדבר על החדשות, יש פה דברים דחופים, יש פה בחירות, אני אומר לך, באפריל ביבי מתכנן לדחת כחול לבן, לזרוק את היועץ המשפטי לממשלה, להתחיל לתקוף מחדש את בתי המשפט, את זה אני הולך למנוע, ועל זה אתה צריך לדבר איתי.
3: דבר איתו. זה
2: אמור לקרות באפריל אחרי הבחירות.
4: זה אמור לקרות באפריל חס וחלילה כחול לבן לא תהיה בפנים למרות שאני רואה שאנחנו יציבים וממשיכים להתחזק ואני מאמין שאנחנו נדע למנוע את הצרה הזאת.
3: והחמישה מנדטים שלכם, אני לארג' איתכם, זה לפי הסקרים האופטימיים, חמישה מנדטים האלה ימנעו את מזימת אפריל.
4: חד משמעית ככה, אני חושב שזה פחות קריטי אם למפלגה אחרת תהיה מנדט אחד יותר או פחות, אנחנו נהיה אבן המאזניים של הבחירות הבאות ולכן אני קורא לאנשים כמובן מטבע הדברים יתמוך בנו. לא צריך, לא צריך. זה ברור, אף אחד ממאזינינו לא חושב אחרת, בוא תעזור לנו להימנע מאיתם, לא לבחור אם
2: עדיין מישהו מקפיד על הדבר הזה.
4: אבל הרעיון ברור בסך הכל, נכון?
3: האמת שלא. אוקיי, בוא נדבר. בוא נדבר. איך הצבעה לכם מונעת, נניח, הצבת את עניין מזימת אפריל, איך החמישה מנדטים שלך מונעים את זה?
4: כי אם אנחנו מצליחים לגרום למצב שנתניהו, אין עם בנט 61 מנדטים, אז אפשר אם ככה
3: להצביע גם או למשותפת או למרץ או לעבודה או ליש עתיד או לגדעון סער. מזימת
2: אפריל היא עדיין אותה מזימה והאפריל אותו אפריל.
4: אתה אומר, אל תצביעו לליכוד, לכל השאר אפשר להצביע. תזכורו שנתניהו, שבהסכם ובחוק כפי שהוא קיים כרגע, אנחנו בממשלה פריטטית בין כחול לבן לבין הליכוד. אבל ברגע שאני לא חבר כנסת... נתניהו ינסה לעשות את המהלך הזה. אני נותן לכם שתי דוגמאות. לפני שלושה שבועות הוא כבר עשה הצבעה אחת בניגוד לעמדה של היועץ המשפטי לממשלה. אמר לו, אתה רק יועץ. דבר שאני אתן לכם דוגמה, השבוע היינו צריכים להצביע על איוש שר משפטים קבוע. לא, רק, רק כדי להבהיר את ה... שר רק... משפטים קבוע, רק... וכמובן נתניהו לא נותן להצבעה הזאת גנץ, רק כדי להבהיר את, את,
2: ה... את התזה. אתה אומר, זה לא קשור אז ל-61, אם הוא מגיע עם בנט, בלי בנט. גם אם נתניהו לא במשלה, אתה אומר, אם כחול לבן, אם בני גנץ, לא שם, לא חבר כנסת, אתה אומר, במקרה כזה, גם אם נתניהו לא תהיה קואליציה, אז לכאורה
5: יקרו נכון, כל הדברים ש... הנוראים שאתה מתאר. אה,
4: אני מאוד מקווה שלא תהיה פה ממשלת מעבר לעוד שלושה, ארבעה חודשים, זה דבר שיכול לקרות, ובמקרה כזה, תזכרו שהוא לא צריך את הכנסת דבר, והוא עושה את מה שהוא רוצה, אנחנו לא רוצים להיות ביום הזה.
3: אתה עדיין חושב שאם אה, אה, תקבל ארבעה, חמישה מנדטים, ו- ולא תהיה ממשלה, אתה צריך להיות ראש הממשלה?
4: אני חושב שיש לנו כרגע חוק שלפי החוק הזה, עד, תזכרו שעד שלא תוקם הממשלה ה-36, הממשלה ה-35, לפי חוק יסוד הממשלה ה-35, ככה הצביעו עליו בכנסת, זה החוק המחייב. זה
3: נראה לך אבל שמי שעומד, בראש, uh,
4: מפלגה ש... לי, ש... מי, שעומד
3: <laughs> בראש מפלגה של... ארבעה מנדטים יהיה ראש הממשלה, יש לזה תוקף מוסרי? לדבר הזה?
4: כן, יש לזה תוקף חוקי, ומכאן שיש לזה תוקף מוסרי, ומה שצריך לקרות בסופו של לא, דבר... לא, אתה לימדת להחליף... אותנו
3: בשנים האחרונות הרבה מאוד שלא כל מה שחוקי הוא גם מוסרי. זו הייתה טענה שלך על הרבה אנחנו, מאוד דברים שעשה נתניהו.
4: אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר צריך לגרום לממשלה הזאת לא, להתחלף. וזה מה שחשוב בסיפור הזה. לקחנו חצי ממשלה... לא, זה עניין אחר, בני גנץ, זה
3: עניין אחר. אני שואל אותך משהו אחר. נראה לך הגיוני שאם אזרחי חמישה מנדטים, אתה עם חמישה מנדטים תנהל את המדינה?
4: ראשית, אני אומר עוד פעם, אני בסופו של דבר, א', אני מעריך שאני אהיה יותר מחמישה-שישה מנדטים, אבל זה, אתם יודעים, יש לנו, איך אמרת לו לא מקודם, שבועיים פחות יום, אנחנו נראה את התוצאות. אז קודם כל אני מרגיש שאנחנו נהיה לא יותר גבוהים, אבל חברים, אנחנו עובדים לפי החוק. אבל יש לזה התכנות? אתה שש... חושב שיש לזה התכנות שבנובמבר... נראה לכם הגיוני שיש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום? לא, אבל החוק מאפשר את <אז> זה. השר גנץ, <אז <אז...
2: החוק... אבל רק כדי להבין, אתה חושב שזה ריאלי? כלומר שיש סיכוי שבנובמבר תהיה ראש ממשלה?
4: לא אני, לא, אני חושב, שיש סכנה שתהיה פה ממשלת מעבר, ואנחנו לא רוצים שתהיה שיה... שיהיה שום סכנון <אז אז> <שטון אז> יחיד <אז> של נתניהו.
2: אנחנו <אז> רואים ואנחנו, קלמן עדכן אותי שאנחנו שבועיים פחות יום לבחירות. שבועיים לפני פחות יום לבחירות והכל פתוח, המסעדות, אירועי תרבות, בתי קפה. זה קשור לבחירות? הפתיחה הזו היא פתיחה פוליטית?
4: אני חושב שלא. בסך הכל אנחנו הלכנו עם המלצות עם מומחי מערכת הבריאות שדיברו על שלושה טקטים בתהליכי הפתיחה. אגב, לא הכל פתוח וטוב שכך, עדיין יש דברים שצריכים אה, לראות איך אנחנו עושים את זה בהמשך, מופעי תמות רחבים יותר, אירועי אה, 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 ספורט רחבים יותר. אבל אני מציע להתקדם מעט ובזהירות, לעקוב אחרי המגמות. ישבתי אתמול בהערכת מצב מפחדת ארוכה. לא, אבל יהיו
2: שיאמרו, נתניהו, נתניהו.
4: רק אם לא אכפת לך, אני אכפת לך. לא אכפת לי בכלל. ישבתי אתמול בישיבה ארוכה מאוד בהערכת מצב מתמשכת עם כל גורמי מערכת הביטחון, פיקוד העורף, שעוקפים אחרי תהליכי הקורונה. אנחנו רואים שיפור במגמות, אנחנו רואים שיפור במגמת התחלואה הכבדה והקשה. אני חושב שזה צריך להימשך, אבל זה יימשך קודם כל. ולפני הכל, על בסיס שני עקרונות. אחד, שאנשים ימשיכו ללכת להתחסן, אלה שטרם קיבלו את החיסון הראשון, ואלה שצריכים להשלים את החיסון השני. והדבר השני זה שתהיה משמעת ציבורית ואישית. שני הדברים האלו ביחד יבטיחו לנו שלא נצטרך לסגור okay. מחדש.
2: אוקיי, יהיו שיאמרו שנתניהו תמרן את זה ככה, כדי שרגע לפני הבחירות הכל יהיה פתוח, והוא יגיע לבחירות כשהציבור נמצא רחוק רחוק מסגר.
4: ולכן התפיסה שלנו בכחול לבן, תוך השענות על מה שאומרים המומחים, זה לא עניין פוליטי היה כשצריך סוגרים וכשאפשר נכון לפתוח. ולכן הטענה הזו לא נכונה, נכונה ש...
2: נתניהו לא תמרן את המצב לטובתו הפוליטית?
4: שמח, נתניהו היה מאוד שמח למשוך את הסגר עוד שבוע-שבועיים בשביל לגרום למצב שלא לקחת סיכום. ועוד
2: שבוע-שבועיים יש לך כבר בחירות. לכן, הוא לא היה רוצה להגיע לבחירות לסגר. לכן,
4: לכן, לכן, לכן אני בטוח שהוא היה שמח שאם היינו סוגרים, עוד שבוע-שבועיים את הסיפור הזה סגור. אבל עדיין, יש דברים שצריכים להיפתח. אני אתן לך דוגמה, בסופו של דבר המסחר שמחז עשרות אלפי עסקים בסופו של דבר במדינת ישראל, ובהם חלק נקייה מהכלכלה, אין סיבה שלא ייפתח. החינוך בוודאי ובוודאי היה צריך להיפתח. פגענו קשות, או לא פגענו, אלא הלימודים נפגעו ותלמידי ישראל נפגעו לאורך השנים. אבל אפילו זהותות פשוטות, אנשים רוצים לצאת לסיני, שהוא מקום בטוח מבחינת קורונה, למה שלא נאפשר אותו אם הם מחוסנים והם יכולים לצאת לשם? אלה דברים שבסופו של דבר צריך לדעת איתם. אני שמח שאנחנו נמצאים לנהוג באחריות אישית וציבורית על מנת להבטיח שהדבר הזה לא חוזר אלינו. אתה אלף. אומר,
3: בני גנץ, שנתניהו היה שמח לה, להאריך את הסגר בעוד שבוע-שבועיים. אנחנו לא סגורים בעיקר בגלל החיסונים, וכאן אני, אני מניח שגם אתה תיתן לו איזו מילה טובה.
4: ואני נותן לו מילה טובה על נושא החיסונים, אני נותן מילה טובה לכל מי שהיה נמצא בעמדת ראש הממשלה של גורמי הבריאות ומביאים לו את החברה הרפואית שתתן את החיסונים האלה, תזכרו. לא, לא הבנתי, אמרתי שאני נותן מילה טובה לחיסונים, רק אני רוצה להדגיש שזה לא איזשהו קסם של ראש ממשלה, כל מי שהיה נמצא בפוזיציה הזאת עם מדינת אי כמו שלנו, עם שירותי רפואה של ארבע קופות חולים שונות. היה מקבל את השירות הזה מפייזר או מכל חברה אחרת שאתה רוצה להיכנס, ואני שמח שהם נכנסו.
3: שלושת רבעי עולם מנסה להשיג חיסונים במספרים כאלה ולא מצליח.
4: אבל אנחנו מדינה שבסך הכל הייתה פה, מבחינת הגורמים הרפואיים, מבחינת החברות הרפואיות, היה פה סוג של אקספרימנט מאוד מוצלח מבחינתם, וזה היה פה ווין ווין לשני הצדדים, ואני מאוד מאוד שמח על זה.
3: מה הסיפור הזה של הקטטה סביב ה... אירוע חשוב מאוד, מחר בנתב"ג.
4: תראו, מדובר בסיומו של שלב במבצע צור ישראל שמגיבה לפה uh, כאלפיים uh, יהודים מאתיופיה, יש שם עוד כששת אלפים ומשהו אנשים שממתינים. מי שהוביל אותו זה השר הפנינה תמנו-שטה בצורה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד שמח לבוא ולקבל את פניהם, אגב, כמי שהיה לו יד ורגל בהעלאת יהודי אתיופיה לאורך כל השנים. חבל לי שנעשה מזה מריבה, אני לא מתכוון לריבה לנושא החשוב הזה.
2: לא, על מה התקוטטתם אבל בכל אני זאת? זאת. לא
4: התקוטנתי, אני לא התקוטטתי, אני התכוונתי לבוא לקבל את פניהם. מירי רגב טענה שהדבר הזה לא נכון, לא, אסור על פי חוקי הבחירות, ואני לא יודע... שתבוא אפימה. לקבל
2: את פני העולים.
4: כן, ומזה ו... ו... נעשתה מריבה, חבל מאוד שלוקחים נושא כל כך חשוב והופכים אותו גם כן למזלח. אז
2: מה, מה קורה בסוף? מי מקבל את פני העולים?
4: אני נוסע לשם, אני מניח שיבוא
2: תגיד, אם אומר לך נתניהו, אחרי הבחירות נתניהו נגיד מגיע ל-61 מנדטים, אה, יחד עם אה, בנט ויחד עם סמוטריץ', ואומר לך, בוא תצטרף, בוא תהיה שר משפטים, אתה בא?
4: הסיפור הזה כבר אחרינו, לא יקרה יותר.
2: תזמיר.
3: אז מי יציל את הדמוקרטיה?
4: אנחנו נצטרך לסמוך על הציבור שייקח את ההחלטות שלו. אני אה, הצטרפתי לממשלת ישראל. לקחתי חצי ממשלה אליי וקראתי, והצטרפתי לממשלת אחדות בתקופה הכי קשה של ממשלת ישראל, אבל גם בתקופה הזאת, גם בתקופה הקריטית הזו, נתניהו לא ידע להתעלות לגודל השעה. הפר את ההסכם, לא העביר תקציב, לא, לא אבל עזוב, תראה, תראה,
2: התיאורים שלך למזימת אפריל, הם שנויים במחלוקת. כי עדיין יש פה מערכות שאמורות אה, להגן על הדמוקרטיה ועל בלי, התהליכים. ושע... שאני
4: עסוק בלשמור עליהם כל הזמן. והתהליכים
2: בתקופת בחירות. אבל, אבל מה שבטוח הוא, שאם נתניהו ישיג 61, ויהיה לו ממשלה כחוק, אז כל מה שאתה חושב שהוא גרוע, בטוח יקרה. למה שלא תהיה שם כדי לעצור
5: את זה?
4: חברים, אני מחזיק חצי ממשלה ושומר על הדמוקרטיה עכשיו עם חצי מהממשלה בידיים שלי. אני לא מצטרף יותר לנתניהו, הסיפור הזה נגמר בשעה הכי קשה למדינת ישראל. נתניהו לא ידע לשמור על ממשלת אין סיבה שאני אנגן לפי החליל שלו. לא, יגיד... עזוב
3: את החליל שלו, נתניהו הוא רע, עזוב אותו. זה, אנחנו מדברים אבל עליך. אתה אה, אה, מתפאר בזה שהצלת את הדמוקרטיה בקדנציה הזו. אם הדמוקרטיה תצטרך עוד הצלה בקדנציה הבא. כלומר, נתניהו יקבל אני... את ה-61 שלו, לא חשוב שתהיה שם כדי להיות קלמן. בכל המקומות האלה עם האצבע בסכר?
4: קלמן, אני לא אשב תחת נתניהו. הדבר הזה נגמר, וחשוב שיהיה ברור.
3: אתה מודיע לדמוקרטיה, אני את המילואים שלי עשיתי, מפה אני... תסתדרי לבד.
4: אני אעשה את כל מה שאני יכול להגן על הדמוקרטיה מהכנסת, או מקום שבו אני אמצא. אני עם נתניהו, תחת ממשלת נתניהו, לא אשב יותר.
2: זה אתה, זה אתה אומר בעודך יושב תחת נתניהו, רק
4: נגיד למאזינים שחזרו מחופשה. זה אני אומר שאני יושב לצידו, לצידו של נתניהו, עם חצי מממשלה אצלי בידיים, ממשלה פריטטית, שבו אני משותף לסדר היום, וככל שניתן שומר על המדינה הזאתי, עושה את זה בגאווה גדולה.
3: למרות נתניהו. אמרת אתמול לירון אברהם בן 12, שאתם לא תשבו עם בל"ד כי בל"ד הם בל"ד, ולא עם מנסור עבאס כי הוא שליח של ביבי. ما, מה זאת אומרת?
4: תראה, אני רואה את הקשרים שיש בין מנסור עבאס לביבי, אני לא יודע מה מסתתר מאחורי הברוש, כמו שנאמר בשיר. ובלעד היא מדינה שהיא מפלגה שממש נגד מדינה... לא, בלעד הבנתי, אבל היה... מה הבעיה
3: שלך עם מנסור עבאס?
4: לא, אין לי בעיה עם מנסור עבאס, רק אני חושב שהוא סגור עם ביבי באיזושהי קומבינה מאחורי הגב, ואין לי שותפות עם אחד כזה. אז אתה לא פוסל 아, אות...
3: כן, לא... אוקיי? אין לך שותפות עם אחד כזה כי הוא סגור עם ביבי? תשמע. כלומר, אתה כבר לא פוסל
4: לא, <עית> מה זה, לדבר לא איתו סגור עם ביבי, זה לא שאתה לא זה... רוצה
2: לשבת איתו, זה שהוא לא רוצה לשבת, זה... לשבת איתך. <עית>
4: זה בסדר גמור, אז אני מניח שביבי ומנסור עבאס יעשו קומבינה ביניהם וינסו ככה להקים ממשלה. מי שרוצה להצביע לקומבינה בין מנסור עבאס לביבי, שיצטרף, שיעשה אבל הוא
2: פסול כשותף? נגיד, אתה רוצה להיות חלק מקואליציה, ומנסור עבאס אומר, אני בא, אני הולך איתכם, יש בעיה איתו,
4: אסף, אני חושב שצריך לכבד כל uh, חבר כנסת, וזה מה שאני משתדל לעשות. אין לי איתו בעיה מוסרית, יש לי איתו בעיה פוליטית, השותפות שלי ביבי לא נראית לי בכלל, החברה הערבית צריכה לקבל את השירות של מדינת ישראל, רק בפתח הדברים שאתם סיפרתם על האסון הנורא בג'לג'וליה. אתה, הרבה... שעשית
3: שותפות עם בנימין נתניהו, פוסל אנשים רק כי הם שוקלים לעשות שותפות עם בנימין נתניהו? אני
4: אומר עוד אני מאחל להם בהצלחה, רק אני מסביר על הקשר של בן מנסור אבארץ נתניהו. לא, אבל אתה פוסל נתניה. אותו? אותו. הוא פסול מלשתף איתך פעולה? לכ... תקשיב, בפוליטיקה זה בסוף יצירת קשרים וסיכומים. אם מנסור עבאס הולך עם ביבי, אז מנסור עבאס הולך עם ביבי, אני לא יכול להיות שותף למהלך שהולך עם ביבי. זה לא ברור, אתה עם ביבי אני, לא תשב, אני, אבל רגע, בני גנץ, ו... רגע, רגע, בוא נסדר את זה. בוא עם נתניהו
3: לא יושב. אם נכון. מנסור עבאס, באיזושהי קונסטלציה, לא משנה, בממשלה כזו או אחרת שתקום, יש לך בעיה לשבת?
4: אין לי בעיה לשבת איתו, רק אני אומר שהוא הולך עם ביבי, לכן הוא לא יישב בממשלה אחרת. כי הסגירה של מנסור עבאס היא סגירה עם ביבי. זה, אז זאת המציאות הפוליטית כפי שאנחנו רואים אותה. על פי המתרחש כרגע. אוקיי, okay,
2: אז הפסילה שלך היא רק בגלל שהוא בעצם פוסל, לת... לשיטתך, כל ישיבה אחרת שהיא לא ממשלת נתניהו.
4: נכון, אז אין, אין מה לעשות. אומרת, אני, אין ש... זה... הוא לא בל"ד, הוא אזרח ישראלי שווה לכל דבר ועניין. אני חושב שצריך לקדם את החברה הערבית בישראל, גם הוא טוען את הדברים האלה, רק הוא חושב שהוא עושה את זה עם נתניהו, ואני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו.
2: טוב, רגע, ג- גם אנשי בל"ד הם אזרחי ישראל לכל דבר נכון,
4: ועניין. לך, נכון, אבל הם ושته... ובל"ד זה קיצונית מסוג אחד, ובן גביר זה קיצונית מסוג אחרת. אני חושב שהקיצונית הזאת היא קורעת את החברה הישראלית מבפנים, ונגד זה אני כך.
3: אמר שלשום השר אלון שוסטר, חברך, על רקע החשש ש... שהצפיפות כאן תגדל, שצריך לדבר על שאלת קצב הילודה פה. גם אתה חושב שצריך לעשות משהו עם קצב הילודה?
4: לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שגם אלון שוסטר, שיש לו ארבעה ילדים, לא באמת מתכוון לזה. מה שאלון שוסטר אמר, ובזה... למה, ש... למה שאני מניח שאלון שוסטר יתכוון, שפיזור האוכלוסין במדינת ישראל בראייה ארוכת טווח צריך להתחלק בצורה יותר טובה בין המזרד לבין הצפון. לא, זה לא מה שהוא אמר. לא אמר. אני, הוא מניח, הוא... אני מניח ויודע שלזה מה שהוא התכוון. לא, הנה
3: אני מצטט לך מה שהוא אמר. אני מבקש להניח על השולחן עבור הדור הבא שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. סוף ציטוט.
4: יפה, ומה הכוונה? שבהנחה שאנחנו ממשיכים את קצב הידה שלנו, יהיו פה 17-18 מיליון אנשים משנת 2050, וכדאי מאוד שנראה איך אנחנו מתפרסים, האם כולם בגוש דן שיהפוך להיות המקום הכי צפוף בעולם, או אנחנו מחלקים 50% במרכז הארץ. 25% בדרום. כן, אני לא רוצה לתת את כל הדברים שלו, לא,
3: מה שאתה אומר זה לא מה אמר, אבל, <אבל, אבל, אבל אני שואל אני אותך, מסביר, אני שואל אני אותך אני לך, מסביר, לך אין עניין לתכנן כאן את הילודה?
4: לא, אני חושב שאנשים זכאים להלדת ל- ילדים, כל עוד יכולים לחנך אותם ולדאוג לגידולם בצורה ראויה, אני חושב שהדבר הזה הוא חובה הורית של כל בן אדם. וכל אחד שמביא ילדים לעולם, ילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה, ובלבד שאתה יכול לתחזק אותם ולגדל אותם כרואי מבחינת חינוך ומבחינת תמיכה כלכלית ככל שהדבר הזה נדרש. אבל מה שאני כן אומר לכם, שחשוב מאוד שמדינת ישראל תעשה חשיבה לטווח ארוך ותראה איך נראה פה פיזור האוכלוסין, לא בכמות הילודה, אלא פיזור האוכלוסין ברמה של האחיזה בארץ. מה קורה מחיפה צפון מזרחה? הציעו לך להסגיר את ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, יש שם המון מקום, זה, לא זה, רצית. גם, גם זה חשוב, גושי ההתיישבות ובקעת הירדן וירושלים שלמה. אני חושב שאלה מאוד מאוד חשובים, אני ממש לא מזלזל בהם, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לדבוק בתוכניות ארוכות וזה מה שאנחנו נעשה, על זה גם דיברתי אתמול. וכדאי מאוד שיוקם פה קבינט לתשתיות לאומיות, ויוודא שהמדינה מתפתחת בצורה נכונה בכל אחד מהמקומות. תודה רבה לכם, ואסף, ברוך השב. אני לא כל כך יודע מאיפה, אבל ברוך השב. אף אחד לא יודע.
2: אם היית באמת, באמת, שר ביטחון רציני, אז כבר אני חושב שהיית יודע.
4: אם הייתי שר ביטחון רציני, שר ביטחון רציני במדינה דמוקרטית, ואני לא עוקב אנחנו
2: שילמנו, שילמנו תמורת החזרתו. לא, אני שמח מאוד ששר הביטחון לא יודע איפה היית. זה נהדר. שיהיה לכם יום
4: קורא לציבור בישראל, חברים, להתחסן, ולהקפיד על תודה רבה.
2: איתי שיקמן, כתבנו
6: שלום חברים.
2: אירוע קשה מאוד בג'לג'וליה אתמול, מה
6: קורה? כן, זה קורה, סבובות השעה שבע וחצי בערב, שני נערים, ילדים אפילו, יושבים מחוץ לביתם, באיזושהי זולה, שהיא נמצאת גם ליד חטיבת הביניים שם בג'לג'וליה, מוחמד עדס ומוסטפא חמד, אלמוני שמגיע מאחוריהם, ככל הנראה מאחוריהם, פותח בירי לכיוונם. כתוצאה מוחמד נפצע אנושות, גם מוסטפה נפצע במצב קשה בבית החולים מאיר בכפר סבא, ממש חמש דקות מג'לג'וליה, קובעים את מותו של מוחמד ובשעה זו עדיין נאבקים על חייו של מוסטפה. כמובן שהכוחות הגדולים של משטרה מגיעים למקום, פותחים בחקירה. אני כן יכול לספר לכם שהאירוע הזה קורה. מטרים ספורים מנקודת שיטור קהילתי של המשטרה שם בג'לג'וליה. בשעה הזאת היה שם במקרה בקר של המשטרה, שהוא בקר של רישוי. הוא שומע את הירי, יוצא, מגיע ראשון שם לזירה ומוצא את שני הנערים מוטלים על הקרקע. כמובן מזמין את כוחות מגן דוד אדום והם מפנים את הנערים. מה הרקע איתי? זה מאוד מאוד קשה לדעת. שמענו היום בבוקר את ראש מועצת uh, ג'לג'וליה מתעצבן על כך שיש uh, דיווחים על כך שמדובר בסכסוך uh, בין משפחות ו- ואני כן יכול לספר לכם ש- שיש איזושהי השערה כזאת uh, שסכסוך שקשה, וסכסוך פעוט, לא איזשהו סכסוך גדול מדי, סכסוך פעוט uh, בין משפחות קשור לאירוע הזה. גם לא ברור עם שני הנערים הללו שיושבים בשעת ערב uh, מחוץ uh, לבית שלהם uh, באיזושהי זולה שם האם הם היו היעד או שאותו יורם מגיע מבחין בהם ואז מחליט לפתוח באש לכיוונם. כל, כל כיווני החקירה נחקרים, המשטרה גם הוציאה אתמול בבית משפט השלום בראשון לציון צו איסור פרסום. לא, אבל רק כדי להבין, אתה, מי אתה, מי... אומר,
2: אתה אומר, כן, היה סכסוך או יש עדיין סכסוך בין המשפחה שלהם למשפחה אחרת?
6: אז ממה שאנחנו מכירים, כן, יש איזשהו אה, 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 סכסוך אה, פעוט אה, בין אה, המשפחה של אה, אחד הנרצחים אה, לבין אה, משפחה אחרת אה, ביישוב, בעיר, בקלנט, בג'לג'וליה, אבל שוב, זה כיוון אחד שנבדק, שמענו את ראש המועצה שמתעצבן על זה, הוא אומר זה לא קשור, זו פשיעה שיש כאן שמשתוללת והמשטרה לא מטפלת בה. שוב, אנחנו נצטרך לראות לאן החקירה הזאת הולכת, ואז אה, נדע.
2: אבל רק כדי להבין, האפשרויות כאן זה או שניסו להרוג שני ילדים, נערים, בני אה, 12 ו-14-15, או שמה...
6: אופציה נוספת היא אה, שיכול להיות שהם, אה, מה שנקרא, נקלעו לסיטואציה, זו, זו סברה מסוימת. אבל זה לא היה כדור טועה. אה... נכון, זה, זה לא היה כדור טועה. זה היה
2: מטווח קצר ולעברם.
6: נכון, רק שזה היה מחוץ אה, לבית שלהם. אנחנו שוב, אני אהיה מאוד מאוד זהיר עם, עם הערכות האלה, אבל האופציה אחת שנבדקת, באמת הם היו היעד של האירוע הזה, אבל בסוף מדובר בילדים בני 12 ו-14. נשאלת השאלה, מי מחפש לבוא ולראות אה, בכוונה את כיוונם? יכול להיות שמישהו אחר במשפחה אולי היה היעד, והיורא ראה שני ילדים תמימים ואמר לעצמו, אוקיי, אני אפגע בהם, זה קל יותר, זה פשוט יותר, והם קרובי משפחה, אז מה אכפת לי? זו, נפשט את הדברים.
3: איתי, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם ג'לג'וליה, עפיש בלאל, הוא שלום עפיף.
6: בוקר
5: טוב, בוקר לא כל כך טוב.
3: כן. ספר לנו לפני הכול קצת על האווירה בג'לג'וליה הבוקר.
5: אווירה קשה, כל העסקים סגורים, שיטה כללית, וזה לא יעזור. שני ילדים, עוד ילדים שילכו.
3: אתה מכיר אותם, נכון?
5: כן. אני מכיר אותם טוב טוב.
3: ספר לנו עליהם.
5: למדו עם הילדה שלי ועם הילדים שלי, ומוחמד ילד נשמה. זה ילד נשמה שנקטף בלא עוול וחבל. הוא נרצח בכלום. הוא לא עשה כלום, לא נגע. הוא ילד נשמה, גם השני, רק נאחד לו שיקום בשלום.
2: מה אתה יודע לספר על מוחמד?
5: מוחמד ילד נשמע, אני אומר, הוא ילד טוב, לא נגע בחיים שלו לעשרה לא לאף אחד, הוא לומד על ילדה כבר מכיתה, מהגן עד היום, בחיים שלו לא עשה כלום, הוא אומר לדוד, הוא מכבד כל אדם, אומר לו דוד. אני אמנם לא קרוב משפחה, אבל הוא אומר לדוד, הוא עושה כבוד לכל אחת, הוא יש לציון בבית ספר הכי גבוהים.
3: אמרת שהילדה שה... שלך לומדת עם מישהו מהם.
5: כן, והילדה והיל... הלילה לא ישנה, והילדים של הכיתה לא ישנו, התקשרו ביחד, והם חייבים לשלוח להם פסיכולוג. גם זה קשה להם, קיבלו זה קשה קשה.
3: מה היא אומרת, הילדה?
5: הילדה בוכה. והילדים כולם בוכים, כל הכיתה בוכה. בוכים בשביל זה.
2: עפיף, <אף> <אף> מה אתה חושב? <אף> מה
5: אתה חושב שקרה שם? אין, <אף> תגיד סכסוך, אתה יודע מה? ונגיד שהיה סכסוך בין הגדולים, אני לא מאמין שיש סכסוך. אבל נגיד שיש, אתה בא להרוג ילדים קטנים, מה עשו ילדים? עוד לא עברו בר מצוויילד. בני 13 אתה בא להרוג? תרד להם עם מקל, אתה יודע מה? תרד, תשבור להם את הרגליים, אבל לבוא להרוג אותם, אתה לא ראית את הדם. אני רוצה השופט ירא את הדם בצילום למה תופסים אצלנו אנשים עם נשק באים לבית משפט, יורים, יורים על בתים, תופסים אותם, המשטרה תופסת, אני אומר המשטרה לא אשמה בזה, גם אנחנו אשמים בזה אנחנו ההורים, אנחנו אשמים וכל הכפר אשם בזה למה זה יש לו נשק זה יש לו נשק, זה קונה לבן שלו נשק, כל אחד יודע איפה הבן שלו הולך, איפה הבן שלו, מי הולך. גם אנחנו אשמים בזה, אנחנו מפעילים, נכון המשטרה גם אשמה, אם היא רוצה להוציא מי שרצח, מאוכלים מתחת לאדמה, להוציא אותו. ואנחנו מקווים שזה, המשטרה תעבוד, גם השפיטר להוציא את האנשים האלה, למה הילדים מפחדים עכשיו לצאת לרחוב?
2: אבל אתה, אני שוב שואל, עפיף, אתה יכול לתאר לעצמך מה קרה שם? מה זה האירוע הזה? מי האיש שיורה בנערים בני 12 ו-14? או זה בטעות,
5: או בטעות. ואני, אלה, ילדים כאלה, אין להם, לא, לא רבים, אין להם פתוחת, ואתה יודע מה, אפילו אם יש, איך, חלילה... אבל מה זה
2: טעות? איך, איך, איך טועים טעות כזו?
5: אולי באו לחסל אחת גדול, ואמרו, יאללה, על הדרך, ראו שתי נערים, זה משפחה אחרת, ויש משפחה אחרת. איך? איך יש לו לב להרוג ילד כזה?
3: אני לא, לא יודע. תודה, זה מדבר, לא מתאר. אנחנו מדברים פה אחרי לא מעט מקרי רצח בחברה הערבית. אתה חושב שיש סיכוי אולי שאירוע כן. כזה יזעזע יותר, יטלטל יותר, יביא לשינוי בגלל שמדובר ביל. בילדים?
5: איפה אבו... מה נתניהו אמר? אומרים לי ברחוב. אבו יאיר, אבו יאיר, אני רוצה אבו יאיר, יתעורר הבוקר ויבוא ויראה מה קורה. יזרז את העניין. איפה החברי כנסת? יבואו לג'לג'וליה. יבואו להשתתף אותנו בצר. זה לא צר של המשפחה, זה צר של כולנו. אפיף בלאנו מג'לג'וליה. שיבואו, שיבואו אבו יאיר, אני מזמין אותו אצלי בבית. יש לי את הטלפון שלו שידבר אותי.
2: אני אין לי
5: בעיה. תודה רבה
2: שדיברת איתנו. גל ברגר איתנו? יכול להיות? גל ברגר, יא הלאה, ראש תחום פלסטינים, שלום גל. בוקר טוב. אה, זה, זה דרמה בחמאס או, ש... או שאין דרמה בחמאס?
7: תגיד שיש דרמה. תגיד שיש
2: דרמה, כי הבטחנו דרמה.
7: סופר דרמה, לפחות אה, בעין הבלתי מזוינת שלנו, כיוון שאנחנו לא באמת יודעים אה, מה, את כל התמונה המלאה של מה שקורה שם, ואנחנו ניזונים מרסיסי רסיסים של הדלפות, שיכול להיות שחלק מהן מכוונות. וחלק מהם הם ספינים, אבל לפחות כלפי המתבונן מבחוץ, מה שקורה כרגע בפנים, בתוך החדר הסגור המצומצם של חמאס, ששם עושים עכשיו את הבחירה הסופית של מי ינהיג את עזה לארבע השנים הקרובות, שם, על פי איך שזה נראה מבחוץ, מתחוללת דרמה של ממש. אז קודם כל, אולי איפה זה עומד כרגע, הבחירות האלה בחמאס? אז קודם כל, אין עדיין תוצאה רשמית. לפי הדיווחים מעזה, אגב, כיוון שאין הכרעה. בין שניים שמיד נגיע אליהם, השניים שמתמודדים על תפקיד מנהיג חמאס בעזה, וכביכול היום יש סבב רביעי של הכרעה ביניהם. מה זה, מה, זה מה זה
2: סבב, תסביר את הסבבים, זה כמו אצלנו? מה זה הסבבים האלה?
7: אני פעם ראשונה שומע על הסבבים האלה, אני חייב לומר, אני עוקב הרבה שנים אחרי תהליך הבחירות הפנימי בתוך חמאס, וכל פעם זה מופיע בתצורה אחרת, אבל רוב הפעמים אנחנו בכלל לא יודעים איך זה עובד. אז זאת הפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו בכלל שומעים על המנגנון איך התהליך הזה עובד, כביכול הגענו עכשיו לשלב, ואני אומר כביכול כי אני לא בטוח בזה, אבל זה מה שיוצא משם, שיש 320 איש שהם אמורים לקבוע עכשיו מי ינהיג את אה, חמאס בעזה בארבע שנים הקרובות, וה-320 ה- איש האלה הם אנשי מועצת השפור. לא, אבל מה זה סבב רביעי? מה קרה בסבב 1, 2, 3? אז ככה, לפי מה שאנחנו מבינים, יש שם כנראה איזה משהו בתקנון שמגדיר שכדי לזכות ולהיבחר, צריך שמתוך ה-320 האלה, 161 לפחות יתמכו באחד המועמדים. ובכל השבבים שהיו עד עכשיו, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע למספר הזה. איך זה קורה כשיש רק שני מעמדים, אתם שואלים? מתמטית? זה גם, זו שאלה תעלומה. או שיש שם נמנעים, או שיש שם כאלה שלא הגיעו, נעדרים.
2: הפרוטוקול לא, ברור, הפרוטוקול הציבור... לא חשוף לציבור, אתה אומר. הפרוטוקול עכשיו 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 לא חשוף לציבור. רצית להגיש בקשה לחופש האלה... המידע לחמאס? <אז>... לחייב אותם?
3: לא, אל תצחקו, יש פה תהליכים דמוקרטיים מעניינים, אני זוכר שבאירועים קודמים אנשים ניצחו שם בדרכים מעט אחרות, יש אנשים שעפו מגגות של בניינים במסגרת ההליך הדמוקרטי.
7: תראו, קודם כל שאף אחד לא יקנה עכשיו את כל משחקי הדמוקרטיה האלה. בסוף חמאס ארגון טרור, אין שם באמת דמוקרטיה. הם מנסים לייצר איזה מצג שווא שהם ארגון מסודר, מתייעץ, כל זה, בסוף יש שם איש אחד קובע והיום אה, זה סינואר, מחר זה מישהו אחר. עכשיו בואו נדבר רגע על המועמדים. קודם כל, אה, אנחנו מדברים על איכיה סינואר מהצד האחד, עוד רגע בן 60 אגב, האיש החזק בחמאס עזה, חמום המוח, אתם זוכרים כמה התרענו על כך כשהוא נכנס רק לתפקיד, האיש שמעולם לא עזב את החשיבה הצבאית, ולעומתו... לעומת סנוואר יש מועמד מוותיקי חמאס, ניזהר עוודאלה, בן 64, מועמד אפור יחסית, איש צללים כל השנים, ואתמול שלושה אנשים מעזה תיארו לי אותו במילים אדם רגוע ושלו. וואו,
2: שאינו, לא... שאינו חמום מוח. אגב, אני רוצה רק להבהיר לא למאזיננו מוח, בחמאס, חמות, הרי... רק חשוב <אז>... להבהיר, מי שאמר על סנוואר חמום זה גל ברגר, זה לא המגישים באולפן. בסדר? כי חמום המוח, כשאתה טוען שהוא חמום מוח, לך תדע מה הוא יעשה.
7: אתה יכול להגיש גם על זה קובלנה לחמאס, תראה. <laughs> okay. אז זה לא, זה לא סינואר חמו המוח, אומרים, למרות שגם אצל החמו מוח, סינואר, ראינו ריסונים בשנים האחרונות, והוא העדיף הסדרה על מלחמה. עכשיו, אני לא יודע מה יבואו ויספרו לנו עכשיו כל מספרי הסיפורים, שזה היה צפוי הדרמה הזאת, אפשר היה לראות את זה בה, תעזבו שטויות, זאת הפתעה גדולה, ענקית. לא הייתה שום... הערכה אמיתית, רצינית, שזה יכול בכלל לקרות. סנוואר, אני מזכיר לכם, לא רק ששולט בעזה בשנים האחרונות כמנהיג חמאס ברצועה, הוא גם שלט בבוס שלו, במנהיג הכללי של חמאס, באסמאעיל הנייה שישב ברצועה, למרות שהוא מעליו בהיררכיה. אבל בוא תסביר שייתו... לי משהו,
4: גל.
2: אז למה אתה אומר אין דמוקרטיה ואל תקנו את הבלוף הזה? הרי, הרי, הרי הנה, יש פה, יש פה איש שמתמודד מול סנוואר ועשוי ויח... לנצח אותו ולהחליף ועם... אותו.
7: ואם מישהו רק רוצה להראות עכשיו שיש פה איזה מצג של דמוקרטיה, ולו מסיבות פנימיות, היינו, מה הכוונה? נניח שחמאס, שהוא נתון תחת הרבה מאוד ביקורת בשנים האחרונות, שהוא משתיק בכפייתיות ובשיטתיות כל אה, אה, גורמי אופוזיציה שלו בתוך חמאס, רוצה עכשיו להגיד, הנה, זה לא עבר חלק. נניח שהוא המדליף של הפרסומים מאז אתמול. ורוצה להגיד, אה, הנה, אני לא עברתי חלק, יש פה דמוקרטיה אמיתית, נבחרתי אחרי אה, מאמץ של אה, שבירת עצמות בתוך חמאס. ואולי יש פה ספין שהמטרה שלו היא אחרת, היא הציבור הפלסטיני. אני מזכיר לכם שבמאי אנחנו הולכים לבחירות, אמורים ללכת לבחירות ברשות הפלסטינית, ובעוד שהפת"ח לא עושה בכלל פריימריז, חמאס רוצה להציג את עצמו לציבור כדמוקרטיה. אני חושב שיש יותר סיכוי שאנחנו עדים לתהליך כזה, מאשר שאנחנו עדים כרגע לאיזושהי דמוקרטיה אמיתית בתוך שורות חמאס. אז אני אומר לכם שוב, אז אתה אומר שזה
2: בלוף ובסוף סינואר יישאר בתפקידו.
7: אני לא אומר את זה, אני אומר שיש סיכוי גבוה שזה בלוף ובסוף סינואר יישאר, כן. עכשיו נשאלת השאלה, בכל זאת, מי מנסה או לייצר פוטש נגד סינואר בעזה, או לכל הפחות לפזר ספינים שיש אווירת פוטש נגד סינואר בעזה. וכאן יש גורמים בתוך המס, צריך לומר, שלא עברו את הדרך של סינואר, והוא כן צבר לעצמו יריבים לאורך הדרך. למשל מחמוד עזהר, אתם זוכרים אותו, שחושב שסינואר ותרן מדי ומוכן לעשות פשרות מול ישראל וגם מול הרשות הפלסטינית וגם מול דחלן, שזה היריב ההיסטורי של חמאס והוא לא אהב את זה, או יריב אחר של חמאס, פתחי חמאד, עוד איזה אה, בחור, שבח... אחד מבחירי חמאס שמחזיק מיליציה חמושה משלו בצפון הרצועה, שסינואר חקר את האנשים שלו, כולל את הבלה שלו על שחיתויות בשנים האחרונות, ואין לי ספק שהאנשים האלה עשו בחודשים <תנוע> מתי נדע? ו- מתי נדע? שאלה טובה, היום אומרים שאמור לארח הסבב הרביעי, השאלה מה קורה אם אנחנו הולכים, אם גם בסבב הרביעי אין הכרעה אם הולכים לבחירות חמישיות, מה שפה עוד לא היה אצלנו, עד עכשיו הם לקחו את הבחירות הרביעיות והעתיקו מאיתנו, השאלה אם הם הולכים גם לבחירות חמישיות או שיש איזה מנגנון אחר שיימצא. יכול להיות שתהיה הכרעה היום, אני חייב לומר לכם שבעיקרון, פרסום התוצאות הרשמיות של הבחירות הפנימיות בחמאס, הפריימריז, היה אמור לקרות רק בסוף מרץ, תחילת אפריל. מעולם לפני לא דלפו פרטים על מה שקורה שם לפני מועד הפרסום של התוצאות הרשמיות, וגם זה משהו שמחשיד. אגב, כרגע אנחנו כוספים אצבעות לדעת האם סינואר ממשיך בעזה, או שמה נשלח למדבר הפוליטי. אני אומר לכם שאם הוא מפסיד, ועוד יותר ממפסיד, אם הוא מפסיד לניזאר הוואדאלה, זאת הפיכה לבנה בתוך המס, או במקרה הזה, הפיכה לך לך ירוקה, ירוקה, ירוקה בתוך המס. סליחה?
3: ישראל הראשונה.
7: זאת הפיכה שבאה כן, מתוך כן. בחירות לכאורה. כן. אולי, צדק, אולי צדקתם, ובאמת יש דמוקרטיה.
2: גל ברגר, אשרי המאמין, תודה רבה.
7: תודה.
2: הם דמוקרטיה בראשיתה, אז הם מסתכלים עלינו ורוצים לראות איך הדמוקרטיה הוותיקה יותר נוהגת. אז הם אומרים, אוקיי, מה צריך? ארבע מערכות בחירות? נעשה ארבע מערכות בחירות. אם יהיה חמישי, גם הם יעשו חמישי. הם מסתכלים עלינו, אתה יודע, ומחכים למוצא פינו, לדמוקרטיה הישראלית. עכשיו הם העתיקו אותנו ממש אחד לאחד. כן? אה, מה זה? זה סרקזם מה שאני שומע?
3: קל, קל.
2: טוב.
3: תשמע, באדריכה... אני מבין שהמשכתם עם העניין הזה שיש... של המזג אוויר. אתם עושים מזג אוויר, כל יום אתם עושים מזג אוויר. אין כל יום, אבל הוא נמצא פה כל יום. שרון וקסלר, שלום.
0: בוקר טוב, א', אין כל יום, ב', האם אתה מתנגד אפשר? לא,
2: יש כל יום מזג אוויר.
0: מזג אוויר תמיד יום. אני
2: מתנגד למה? למזג האוויר? לא
0: יודע, זו הייתה התנגדות, לא משנה, לדיווחים.
2: מה מזג האוויר?
0: תקשיבו, תפסתם את איבנטסטיול בחוץ, חם, ממש ממש חם, היום uh, עלייה של ממש בטמפרטורה, ומרגישים את זה היטב בכל אזורי הארץ. בעיקר בערים ואופנים הארץ, שם העלייה היא המשמעותית ביותר באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. כבר אתמול התחמם, היום, שימו לב, 25 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב, 25 מעלות, זה כמעט אפשר למארכאי. עכשיו את
3: נסגרת להגיד, היינו יוצאים מסנדלים מהבית, לא ידעתי את זה.
0: אתה יצאת עם נעליים? אין מצב.
3: יצאתי עם נעליים. יצאתי עם נעליים או עם סנדלים. חלמן עם נעליים, אני... אני בהלם, אבל הוא עם חולצה קצרה פה באולפן. כן, אבל האמת שכשיצאתי בבוקר באמת היה חם.
0: כן, ואמרת, רגע, סנדלים או... טוב, פשוט עוד לא הוצאת אותם, נכון? בגלל החורף, אתה עדיין במוד הזה, אתה יכול להחליף. אז חם, זה מה שאת אומרת? חם? חם מאוד, חם מאוד. צונה נגד אילת היום 33 מעלות, אבל אנחנו בעזיז. וזה אומר שהשינויים הם מאוד חדים בין יום אחד היום... עלייה של ממש בטמפרטורות, אבל כבר מחר יתקרר מאוד, נחזור לטמפרטורות שהיו לנו אתמול, יהיה מאוד מעוניין, הרוחות יתחזקו, תהיה אווירה אחרת לחלוטין, ומחר בערב הוא יכול לרדת גשם, קודם בצפון ואחרי זה שיתפשט למרכז, וככה בלילה בין חמישי לשישי ירד גשם מדי פעם, ואפילו קצת ביום שישי בבוקר, וביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, ואז בשבת שוב פעם מתחמם. קיצור, נכנסנו נכנס לכל ג... הזאת. מתי גשם אמרת? מחר בל מחר בלילה, לקראת חצות, אמור להתחיל לרדת גשם בצפון הארץ, שבחצי השני של הלילה, כלומר אור לשישי, ירד גשם בצפון הארץ ומרכזיים. תכנת איזה ריצה בשישי בבוקר, אז תדחה את זה קצת, כי בבוקר עוד יכול מדי פעם לרדת גשם, אבל משישי בשעות הבוקר המאוחרות כבר כל הסיפור הזה יהיה מאחורינו. אז יש לנו לילה אחד בחצי השני של הלילה. קצת גשם, עם רוחות, שבת עם נעימה אחרת. עם שמש. שבת, כן, מתחמם, פחות או כי יהיו כאלה ירידות לפני, שהתחמם, בסך הכל נחזור למה שהיה לנו אתמול. אבל אין ספק שזה נעים, ושבת, כן, בכסימה לגמרי, ושמיים בהירים כמעט לחלוטין. אבל עד אז יש לנו הרבה תנודות.
3: בסדר, בסדר. נעבור את התנודות האלה יחד. שרון וכסלר, תודה רבה.
0: תודה, חבר'ה,
3: יום טוב. ביי. סביב למושב, פריחה מדהימה, אני צריך את השמש שלו בשבת, זה נהדר. נו, קיבלת. באתי להודות על זה. באת להודות לא ויצאת...
2: Uh, מודה. עמית, uh, כותב באשתקלמן ליברמן בטוויטר, יחיא סינואר נקודתיים, כמו שלא התרגשתי מהסקרים המחמיאים, <laughs> אני מסרב להתרגש מההפסד בבחירות. רועי uh, שרון! המאזין רועי שרון כותב, אה, בני גנץ בקלמן-ליברמן, אפילו זוטות פשוטות, אנשים רוצים לצאת לסיני, שהוא מקום בטוח מבחינת קורונה, למה שלא נאפשר אותו אם הם מחוסנים? לרועי
3: שרון יש עולם תוכן רחב בסך הכל, נכון? נכון, נכון. סיני, סיני וכל השאר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אז יהיה איתנו תומר לוטן, ויהיה איתנו חבר הכנסת משה ארבל, ונהיה עם הקורונה באיטליה, ועומר בן רובי עם ארון השירים היהודי. ועוד ועוד. יאסו, יאסו,
3: קנימרה.
2: יפה! נו! אוי, דו 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 דיוניסיס תיאודורו, שמנגן, מפליא לנגן את אות הפתיחה שלנו. תודה רבה לדיוניסיס. מה, כשלא הייתי פה, השמעתם מאזינים ונגנים את כן, כן, בחלק מהימים. יופי, אז אפשר להמשיך לשלוח לנו בכל הדרכים והפלטפורמות. כאן רשת בפייסבוק, הטלפון הפרטי של קלמן. גם
3: אפשר. אפשר תודה. לבוא אליו הביתה. גם אפשר. מסכה ו... סליחה. זה תעודת מתחסן. אה, רק עם כתב ירוק אתה מכניס הביתה? הילדים עומדים בכניסה לבית, בודקים כתב ירוק לכולם. יפה מאוד, ילדים טובים. כן, ירוקים.
2: יפה יפה. צריך להגיד, מישהו העיר לי שאנחנו לא מזכירים מספיק, שהאות שלנו זה שיר. זה שיר שאנחנו פשוט... נראה לי שדדנו אפילו. כן, נדמה לי שהלהקה
3: שלך, זו שניגנה את זה בהתחלה, באמת הפכה להיות הערת אה, שוליים בהיסטוריה.
2: כן, אבל אה... בכל זאת, כשמגיע מגיע, להקת טמפלס, אה, ששרה את השיר הזה במקור שנקרא סרטנטי. אז אה, לא יודע, אם אתם רוצים לפנות לעכו"ם או משהו ולקבל את כל התמלוגים על, <laughs> על הגניבה המוזיקלית הזאת, אתם מוזמנים.
3: הייתה את הודעה באשמה.
2: בסדר. אני מקווה שאני משופה פה על ידי התאגיד. אה, אתה מקווה. כן. דברים כאלה בודקים קודם. אני מבטחי באל ובתאגיד.
3: תרצה להגיד שלום לאיש היקר שעל הקו?
2: יותר מהכל ארצה להגיד שלום לחבר הכנסת משה ארבל מש"ס.
8: שלום קלמן, שלום אסף, שלום למאזינים.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
8: בסדר, יום קשה. אני רוצה לפתוח באמת בתנחומים למשפחת... עדס ועל הרצח המזעזע של מוחמד בן החמש עשרה. הלב נקרע.
2: בג'ל ג'וליה, כן. כן, נכון, ראוי וטרגי במיוחד מה שקרה שם. איך, איך, איך אתה? שבועיים לפני הבחירות?
8: אה, עובדים, עובדים קשה. גם עבודה של ועדת הבחירות המרכזית שאני מכהן בה מטעם סיעתי, סיעת ש"ס, וגם עבודה בשטח. נפתח כבר, זכינו לעשות כמה כנסים עם תו ירוק, לפגוש אנשים, זה שונה ממפגשי זומים, אבל בסך הכל, תודה לאל, באמת זו הזדמנות מופלאה להודות באמת למבצע חיסונים מופלא, לעם ישראל שהלך במיטבו, ולקרוא עדיין לכל המטורללים שמכנים בשמות גנאי את פרופסור רהב, לכו להתחסן, למענכם, למען ההורים שלכם, למען הילדים שלכם. למען המדינה.
3: אמרת שאתה עשו גם מענייני ועדת הבחירות. מה עושה ועדת בחירות בימים אלה?
8: ועדת הבחירות המרכזית בעצם היא הגורם שמרכז את כלל הפעולות האופרטיביות לצורך ההיערכות לבחירות. בין היתר קבלת החלטות בסוגיית הקלפיות המיוחדות שתהיינה עבור מבודדים או חולי קורונה. כמובן שלנו באופן אישי, בכובע אחר אני גם משמש כנציגה של המפלגה, זאת אומרת זה סוג של תפקיד דו-ראשי, גם תפקיד מקצועי מצד אחד וגם תפקיד פוליטי מצד שני, וצריך כל פעם להסיר את הכובע הפוליטי ולהחזיר אותו, אז יש גם מדי פעם עתירות כאלה ואחרות, למשל התנועה לאיכות השלטון התרה כנגד סרטון שתנועת ש"ס הפיקה, והיה צריך להשיב עליו, והשופט דחה את עתירתם. לא משעמם.
2: יושב-ראש המפלגה שלך, אריה דרעי, הזהיר מפני ההצבעה לליכוד. הוא אמר בליכוד ייתכנו עריקים. מי, מי הם העריקים שיתכנו בליכוד?
8: אני מבין שהמפיק שלכם לא הצליח לקבל רעיון עם דרעי, אז uh, אתם מנסים לעשות... קודם, קודם כל זה
2: נכון,
3: זה נכון. אה, אנחנו אוקיי. מנסים הרבה מאוד זמן להשיג רעיון עם אריה דרעי לא עובד.
8: אני באמת... אבל אם לך יש איזה קשרים שם... לא, אני אשמח מאוד קודם כל להמליץ לפניו על התוכנית החשובה הזו. הנה ש... אבל אתה יודע
2: להסביר למה הוא לא בא להתראיין
8: אצלנו? אני יודע לומר שבימים האחרונים לא הגיש טוב ברמת צינון. לא, זה לא צינון שנמשך שנתיים. אבל אני בטוח שזה לא משהו אישי, אבל אני אעביר את המסר בהחלט. בסך הכל... תוכנית עם רייטינג כל כך גבוה, עם ישראל משווע למוצא פיו, זו הזדמנות נפלאה.
2: לא, לא רק בגלל הרייטינג הגבוה, אבל בגלל
8: גם, כאילו,
3: בגלל... אני יודע לומר
8: לך, אין לו משהו שכלפיכם, אני סמוך ובטוח. בוא נדבר על העריקים בחזרה. אז זהו, אני באופן אישי באמת לא יודע לומר. אני מניח באופן טבעי שהניסיון הפוליטי רב השנים של השר דרעי, והקשרים שלהם עם לא מעט אנשים, גם בליכוד. מלמדים, ואגב, בוא, גם... מלמדים מודע, מה? ב... לא הבנתי, הקשרים שלו הם... עם... מלמדים, מלמדים על, ה, על, על האופציה הזו, וגם עובדתית. ש... בסופו של דבר, מי שערק כנגד התמיכה בראש הממשלה נתניהו, היו נציגי הליכוד, לא נציגי ש"ס. ש"ס הלכה לאורך מערכת זכירות אחר מערכת זכירות, אמרה לציבור
2: משהו. לא הבנתי, מי ערק מהליכוד?
8: גדעון סער, למשל. הוא אולי היה חבר בש"ס.
2: לא, לא ערק, הוא פשוט עזב את הליכוד. בסדר
8: גמור, אני אומר... זה לא שהוא
2: לקח, אריה דרעי פה אומר משהו אחר. אריה דרעי אומר, זה לא שמישהו יעזוב את הליכוד, מישהו ייקח את המנדט וייתן אותו לגוש שמנגד.
8: מבחינת נאמנות לנתניהו, בפרט בעת הזו, ש"ס הוכיחה את עצמה, ואם אני אדייק בדבריו, אני אנסה להסביר את כוונתו. מי שבאמת רוצה את נתניהו בראשות הממשלה, יכול להיות הרבה יותר בטוח אם יצביע לש"ס מאשר אם יצביע לכל מפלגה אחרת, לרבות הליכוד.
2: כלומר, הח"כים של ש"ס נאמנים יותר לנתניהו מהח"כים של הליכוד.
8: כן, אמת.
2: אבל מה זה העניין הזה בכלל של להיות נאמנים לנתניהו? למה לא להיות נאמנים לערכים מסוימים, מדינת
8: ישראל? זה לא בהכרח במקום, זה ממש לא במקום. במקרה הזה ראש הממשלה נתניהו... לא
2: בהכרח במקומו.
8: לא, לא, אני אדייק בדבריי. אני אומר שוב, במציאות הפוליטית הנוכחית, מבין כל המועמדים הרלוונטיים שטוענים לכיסא ראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המנוסה ביותר שיש. האתגרים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל מחייבים שמאחורי ההגה הזה יושב אדם בעל ניסיון, בעל ניסיון רב. האתגרים הביטחוניים שלא נעלמו האתגרים הרפואיים, עובדתית, יחסי החוץ המעולים של ראש הממשלה נתניהו אה, אפשרו אה, את הצלחתו המופלאה, המודל העולמי של מבצע החיסונים הענק הזה שהציל חיי אדם. ולכן בעת הזו, אה, שיש לנו באמת ראש ממשלה מנוסה כל כך, אה, אין שום סיבה... אה, לפעול אה, להחלפתו. תגיד, לא מנ...
3: ונניח שאנחנו מתעוררים אה, בוקר אחרי הבחירות, ולנתניהו אין 60 מנדטים, יש לו 58 מנדטים. אתם לא הולכים עם אף אחד אחר? אתם הולכים איתו לאופוזיציה כי אנחנו נאמנים לנתניהו?
8: אה, קודם כל, לשרת את המדינה באופוזיציה אה, זה לא מילה גסה.
3: לא אמרתי. עשינו את
8: זה בעבר, אה, עשינו עבודה טובה, אני כיועץ פרלמנטרי בכנסת התשע עשרה, בממשלת בנט ולפיד. Uh, פעלתי רבות לקידום uh, המלצות uh, דוח הוועדה למלחמה בעוני לקחתי ופירקתי את כל המלצות uh, דוח אלאלוף הפכתי כל המלצה no,
3: לא, אבל, אבל משה ארבל השאלה שלי היא אחרת האם אתם אומרים אנחנו הולכים עם נתניהו אבל אם לא יהיה נתניהו והוא לא יקבל את, את ה- 60 המנדטים שהוא רוצה כדי להקים את הממשלה שלו אז נלך גם עם מישהו אחר או שאתם אומרים לא, 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 אנחנו נתניהו הולכים איתו עד
8: הסוף לאן שהוא לא הולך חד משמעית החלופה עם נתניהו, גם במחיר ש... של ישיבה באופוזיציה.
3: לא עם בנט, לא עם סער, לא עם
8: אף אחד אחר. לא בא בחשבון. למה? סיבה מאוד פשוטה. אנחנו באמת סמוכים ובטוחים שבעת הזו חייבים להתכנס סביב הנהגה אחראית, סביב הנהגה יציבה. כן, אבל אני אומר לך,
3: אני, אני מצייר לך מקרה שבו ההנהגה האחראית לא, אבל... והיציבה הזאת נגמרת. אין, זה הוא זה לא זה מצליח להביא ל- 60.
8: בסוף בסוף, הסוגיה הזאת שלא מצליח להביא 60, היא לא uh, uh, רק נתניהו. צריך שגם uh, uh, יהיה uh, מועמד אחר שכן יצליח להבין שישה.
2: לא, אבל בת, נ, נניח בת, ובנט וסער לא. יכול... נגיד ונתניהו לא יכול להרכיב קואליציה, אין לו קואליציה. בנט וסער, או לפיד וסער, או לפיד ובנט, מרכיבים קואליציה, יש להם קואליציה. והם אומרים, אתם יכולים להצטרף אלינו, או להישאר בחוץ.
8: על בסיס צדק ויסוד. על בסיס מה? נישואים אזרחיים? על בסיס מדינה, הם מוכנים ל... לא יודע ל- מה, אם נפתלי ל- בנט עם
3: גדעון סער אתה לא יכול לייצר קווי יסוד?
8: לצערי הרב, אם שותפים, בוא נאמר ככה, נזכור שמספרית, אם אנחנו כבר מדברים היפותטית, הם אמורים להיות שותפים בממשלתו של לפיד ולא להפך. ועזוב, לא, קווי היסוד והערכים ששמעו בעל הציבור. לא, אבל אם אתה,
3: משה ארבל, אם לא. אתה אומר, אם אתה אומר, אה, זה יהיה קשה מאוד לנסח קווי יסוד שיתאימו לכולם, אבל אנחנו נשב, נראה, ואם יהיו קווי יסוד טובים, נצטרף, או לסער, או לבנט, או ללפיד. אבל אתה לא אומר את זה. אתה אומר, אין על מה לדבר מראש, כבר עכשיו, שבועה אה, לפני הבחירות, אני אומר. יש לכם,
8: יש לכם בתוכנית... מדי פעם, אני גם מאזין אליכם, לא רק מתראיין
2: בה. לא רק ממליץ ליושב ראש להתראיין.
8: מדי פעם אתם מצרפים את אחד האסטרטגיים באמת החשובים, אפשר לומר, במדינת ישראל, אני לא אעשה כאן פרסומת. חזי עמיור, עומר בן רובי. ונשאיר רגע את השמות. Uh, לא, אני uh, לא שמעתי את שומעת uh, שפוליטיקאים בדרך כלל, לפני הבחירות, uh, עושים כל מאמץ כדי להיבחר, ואחרי הבחירות הם עושים כל מאמץ כדי למשול. אז uh, אני אומר שוב, גם אתם ראיתם פוליטיקאים שאמרו דברים מסוימים, ולאחר הבחירות הם הסירו את השפה, ובסוף הלכו עם נתניהו. אני חושב שהאמירה הזו שלנו, שאנחנו הולכים עם נתניהו, היא, 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 היא אמירה עם אה, ערך. השותפות הטבעית הזו, היא לא נאמנות רק לאיש. כן, אבל אנחנו מדברים לדרך. על אפשרות
3: שבה אין נתניהו. ולכן... לא, מה שמדהים אותי, אני חשבתי שאתם תבוא, תבואו ותגידו, לנו יש תפיסת עולם. לשס יש עולם ערכים. אנחנו, חשוב לנו לקדם אותו. וננסה אה, לקדם אותו בכל ממשלה שלא תהיה. ואתה אומר, לא, לא, לא. אם אפשר לקדם אותו עם נתניהו, אז אי אפשר לקדם אותו, נלך לאופוזיציה.
8: אני אדבר איתך קודם כל, נכון להיום, באופן ריאלי, באופן ברור. אני יוצא מנקודת הנחה שיאיר לפיד לא משקר לציבור בוחריו. הדגלים שאותם אומרים הם מנוגדים לחלוטין לקווי היסוד שלשמם אנחנו באים לבוחרים שלנו, ולכן זה לא מתכנס בכלל, זאת אומרת זה לא מתחיל. לא,
2: כי אמרת קודם, לנתניהו יש קבלות, צריך ליד בוטחת על ההגה, אתה מאמין בנתניהו כמנהיג, אמרנו בסדר, אוקיי, לגיטימי לגמרי, אבל נתניהו זז הצידה. לצורך העניין אין יכולת להרכיב ממשלה אם וכאשר.
8: לא, אני, 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 תראה, למה
2: שלא ש... תישב למה... את... ש... ש... עם סער ובנט ותנסה להגיע איתם להבנות? שיש
8: משאלה, אה, אני לא יודע אם לכם, אבל בכלי תקשורת רבים אה, שנתניהו זז הצידה, אנחנו אה, באמת, על כל הסקרים, ולמרות הסקר המשונה, כמו שפורסם על ידי אה, קמיל פוקס, אה, שנתן לש"ס מנדטים, אנחנו רואים באופן ברור, אה, קודם כל, שכ-80 מנדטים נמצאים היום בימין הישראלי. וההיתכנות היא משמעותית, סבירה והגיונית, שנתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה עם למעלה מ-60 מנדטים. ולכן אני מציע שבמידה ואתם רוצים לנהל איזשהו דיון היפותטי, בואו נקבע אותו לאחרי הבחירות.
2: אני אבוא. אתה תבוא. תגיד, שמענו עוד טרוניה מצד ש"ס לגבי זהות הזוכים בפרס ישראל. מה דעתך?
8: אני חושב שיותר מאשר ממקבלי הפרס, הכאב הגדול הוא על העיוורון של הממלכה. אם פרופסור, או דוקטור רישו דה ספורטה באוניברסיטת תל אביב, מציין במחקר סוציולוגי שלו שיש בסגל הבכיר באוניברסיטאות, תשעה אחוזים בלבד, תשעה אחוזים, זה לא מספר רנדומלי, שהם יוצאי עדות המזרח, או בבית המשפט העליון, יש לך, באפריל, עם פרישתו של מזוזי, שרק השופט אלרון, שופט מזרחי אחד בלבד, יש כאן עיוורון.
2: אבל אני חשבתי, חבר הכנסת ארבל, שזה התפקיד שלכם. אני חשבתי שאני מצביע, <אח> אני חשבת שאני מצביע לש"ס, כדי שאתם תתקנו דברים כאלה.
8: תראה, <אח> המאבק הוא מאבק, מבחינתי, יום-יומי, מתמשך, ובהמון המון זירות. אם תיקח למשל את הזירה של בית יעקב, שבנות סמינרים לא יכלו להתקבל uh, בשל מוצאה של סבתא שלהם שהגיעה ממרוקו. התופעה הזו, בשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, אני יודע לומר, ב- בעבודה סיזיפית של חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, כיושב-ראש ועדת חינוך, התופעה הזאת מוגרה למעט מקרים פרטניים, שגם הם מטופלים. זה מצוין,
3: אבל חבר הכנסת אתמול שמענו את אריה דרעי מלין על הסיפור הזה של היעדר מזרחי מפרס ישראל. אם ה- תלך... לגוגל, אתה תראה את אותה תלונה של אריה דרעי לפני שנה ולפני שנתיים והתלונות האלה אולי צודקות לגמרי אבל אז אתה אומר רגע אריה דרעי אז אולי תעשה משהו כדי שבשנה הבאה זה לא יקרה
8: אז קודם כל אני אסביר ראשית הביקורת במקומה היה צריך להידרש לסוגיה הזאת עכשיו, על שולחן העבודה שלנו יש הרבה מאוד משימות למיגור גזענות, לשילובם של מזרחים גם באקדמיה, גם בהשכלה גבוהה וגם בתוך הבית פנימה
2: לא, אבל חבר הכנסת ארבל, כל שנה אתם מתלוננים ועכשיו, על אותו דבר.
8: ועכשיו, שוב אני, אני חוזר ואומר, אני, אה, יחד עם זאת, אה, אה, כל המשימות הללו, העדר אה, 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 מזרחי בפרס ישראל, אה, אה, שוב פעם, אני אומר. לא זה, מספיק זה, חשוב לנו, אתה אומר. זה, זה, אה, לי חשוב יותר שבת, אה, נכדה לסבתא מסעודה מרוקאית, תתקבל לבית ספר. ולא תופלה, זה, לא, מה סותר, מה... זה גר... לא סותר, זה לא סותר, אתה יכול לעשות גם את זה אבל... וגם את זה.
3: אריה אבל... דרעי, אני... אני אסתכל עכשיו בגוגל סתם, לפני שנה בדיוק, ב... גם סביב אה, אה, טקס פרסי ישראל, בושה וחרפה אפילו מזרחי אחד, זה אותו ציטוט מאתמול. אז מה הוא עשה
8: בשנה הזו כדי שזה לא יקרה עוד פעם? בינתיים הגיע תופעות אה, גזענות קשות מאוד, אה, אה, תכופות יותר, ובסוף אה, הציבור נתן לנו בסופו של דבר אה, כוח מוגבל כדי לפתור את הכל. אין לא שר חינוך ולא סגן שר חינוך. אני כן יכול להבטיח uh, שהסוגיות האלה הן בראש מעיינינו, הן מטופלות. גזענות ממוגרת על ידינו באופן מעשי, יום-יום, uh, המאבק לצורך העניין על נחל האסי. כשמזכיר הקיבוץ אומר בריאיון בחודש אוגוסט, אני לא אתן שיחגגו לי מימונה בדשא של הקיבוץ, כאשר מימונה בדרך כלל זה באפריל. יש לך גזענות יותר מזה? ובכל מגיע לפרס ישראל, אולי זה
2: נוח לכם שפעם אחר פעם נבחרים אשכנזים כדי שיהיה לכם לאן להצביע ולהגיד אפליה? במקום לתקן אותה?
8: אני הייתי מוכן לוותר על התענוג הזה. בוא, אני אתן לך דוגמה. משפחה מרוקאית שהיגרה מצרפת, סליחה, ממרוקו לצרפת, ואותה משפחה בשנות ה-50, אותה משפחה גרעינית. עלתה לישראל לעיירת פיתוח. הגיוני בעיניך שבני אותה משפחה שהיגרו לצרפת יהיו גוגרי הסורבון, ובני המשפחה שיגרו, שעלו לישראל יהיו חוטבי עצים ושואבי מים? עכשיו המציאות הזו היא מציאות היסטורית קשה, רעה מאוד. הוועדות הגיאוגרפיות לצדק חלוקתי זה חלק מאותו סיפור שהקיבוצים לא, בגליל לא, העליון. לא, ברור, חמאס. והפועלים של קריית שמונה, ברור שלא הגיוני, רק עובדים באותם אזורי תעשייה. אבל לא אני,
2: אני, לא, לא אני הקמתי מפלגה וחרטתי את זה על דגלי.
8: אמת. עכשיו, המאבק הזה הוא מאבק מתמיד. השינויים האלה הם שינויים שאם אתה רוצה לעשות אותם באמת, שינויים אמיתיים ארוכי טווח, ולא איזה א- א- תהליך פופוליסטי. שינויי עומק. צריך לעשות חריש עמוק, לעשות עבודה קשה, זה תופס לך לשולחן העבודה. ואז אתה לא מספיק להגיע גם לפרס ישראל. אה, הסתכלתי בינתיים
3: עד שדיברתם פה בגוגל, גם לפני ארבע שנים, אריה דרעי, חברי ועדת פרס ישראל, רגע לפני שאתם סוגרים את הרשימה, תתפלאו לשמוע שיש גם אזרחים שראויים לפרס, די עם 2017. ומה נעשה עם זה? עזוב אותנו,
8: חברי הוועדה, לא אכפת לכם? לא, חברי
3: הוועדה מתחלפים כל שנה, לא אתה ולא אני יודעים איך קוראים להם, אבל אני יודע מי חבר בממשלה, בממשלה הזו, וזו שקדמה לה, וזו שקדמה
8: לזו שקדמה לה. הביאו חבר ועדה מזרחי על עצמנה את פרופסור בר אשר, שאני באופן אישי מאוד מעריך אותו, אבל לא יודע לומר, אולי משווה מחקר סוציולוגי, פשוט ההגמוניה השתלטה עליו. העיוורון הזה, העיוורון המוחלט הזה, שאל תוציאו את השד העדתי, בוא לא נדבר עליו. צריך לשים את זה על השולחן. אני חושב שהתיקון הוא בעצם השיח. Okay. גם אם זה פעם אחר פעם, גם אם זה עדיין לא בא לפתרונו, עצם זה שכן, יש מי שמדבר על זה, יש ש... מי שמציף את זה. השיח בי בינינו
2: לפחות לבוקר זה נאלץ, נאלץ לחתום אותו. תודה או רבה, תודה. אבל נתנחם בכותרת הדרמטית שהבאת כאן הבוקר. תמליץ לי, יושב ראש המפלגה, להתראיין כאן בתוכנית.
8: אני מאמין שזה גם יופיע במהדורה. יפה מאוד, תודה.
2: תודה רבה, תודה. תודה רבה, תודה. הבטחת בחירות מאוד מעניינת, אבל מבין כל הבטחות הבחירות ששמענו.
3: אם הוא יקיים, אני אצביע עליהן. פיז מבט. באמת? לא יודע, עכשיו, גם אני לא אקבל את הפוליטיקאים, אז גם אני עכשיו פוליטיקאי.
2: תומר לוטן הוא ראש מטה מגן ישראל, ראש מטה פרויקטור הקורונה. שלום, תומר לוטן.
9: היי, בוקר טוב.
2: רוצה להתחיל דווקא על הדברים ש... הזכיר בדברים שלו משה ארבל, האיומים, הגידופים כלפי פרופסור רהב, גליה רהב.
9: כן, האמת, ש... האמת שזה חלק מתופעה רחבה, מקוממת, והאמת שאני לא ידעתי לא, לא כמה היא עמוקה של אלימות קשה מאוד, בעיקר ברשת. כלפי בכירים במערכת הבריאות כל, על רקע כל נושא החיסונים, זה התחיל עוד עם הסגרים, אבל עכשיו עם העניין החיסונים זה באמת קפץ מדרגה. אלימות בלתי נסבלת, בלתי מקובלת, ש... אנחנו מאוד מאוד מוטרדים ממנה. כמה רחבה
2: התופעה הזו? ומה בעצם היא קורבת?
9: תראה, אם אני התחלתי לקבל נאצות על הקו הירוק, אז כנראה שזה כבר נרחב מאוד. בוודאי פרויקטור, אנשי כמו שרון, דוקטור שרון אלרועי.
2: מה אומרים לך באופן אישי, תומר?
9: אני מואשם בגלל העבודה הרבה על הקו הירוק והיציאה שלו לדרך, אז יש הרבה, לצערי, יש קבוצות שמשוות את האירוע הזה. לאירועים קשים בהיסטוריה היהודית. מה, מה,
2: תספר קצת, מה כותבים לך?
9: שאתה יודע, שתו ירוק זה כמו טלי צהוב, ושזה מונע מאנשים להיכנס, זה כמו מה שעשו ליהודים בשואה, זה באמת נורא. מי זה האנשים האלה? באמת שאני לא יודע, קלמן, אני לא יודע. מה, שאומרים לך
2: וואטסאפים? כן,
9: כן, וואטסאפים, תגובות ברשתות חברתיות, אני רואה את זה לעיתים. אני עוד יחסית מקבל מעט כאלה, אבל בוודאי... אבל זה רחב? קשה לי לומר, קשה לי לומר, אני לא יודע, אתה יודע, אנשים מפיצים לקבוצות וואטסאפ וכל מיני דברים כאלה שרצים, אז מאוד קשה לי לומר מה היקף התופעה הזאת, אבל הסרטון שראינו אתמול על גליה הוא נוראי, הוא מאוד מאוד מקומם, מרתיח את הדם, אנשים שקמים בבוקר להציל חיים וזוכים ליחס הזה. באמת מאוד מאוד מקומם, ומשרד הבריאות הוציא הודעת גינוי חריפה מאוד, גם הרי להבנתי מתכוונים לעשות פעולות בעניין הזה. אני חושב שזה קו אדום מסוכן שאסור לחצות אותו, גם אם הוויכוחים על חיסונים או על מדיניות כזו או אחרת היא לגיטימית, יש קווים בשיח שאסור לחצות כמובן.
2: חלק מהטריגר... אולי אחד הטריגרים לנאצות נגד פרופסור גליה רב, זה התמיכה האפשרית שלה בלחסן ילדים. איפה זה עומד?
9: כן, אנחנו יודעים שהמחקר של פייזר בנושא חיסוני ילדים נמצא בתהליך מתקדם, זה בוודאי יגיע בשלב כלשהו לאישורי FDA, באותו נוהל שהיה קודם. מיטב הערכות שאני מכיר מדברות על אזור אפריל או מאי. אני לא יודע לגבי יתר, יתר החברות, אז, אז אני חושב שההערכה הסבירה היא להניח שאיפשהו ברבעון השלישי של השנה הזו אנחנו אולי נתחיל לראות חיסונים לילדים, אבל אני אומר את זה בזהירות רבה, ראינו שהתהליכים האלה יכולים להפתיע במהירות שלהם ויכולים גם אולי לקבל איזה תפנית לכיוון אחר. אבל הדבר החשוב לומר בהקשר הזה, זה שזה ללא ספק Game Changes, כלומר בהנחה שבאמת יהיו חיסונים לילדים בשלב כלשהו, בטח למדינה כמו ישראל, הדבר הזה הוא בעל מסמאות מאוד מאוד גדולה, שהוא בעצם מאפשר לנו לנוע לסיטואציה של חסינות עדר, או חסינות רחבה מאוד באוכלוסייה, שכרגע גם אם נחסן את כל המבוגרים שלנו, אנחנו עדיין נהיה בה.
2: כן, אי אפשר למגר, זה מה שאומרת פרופסור רהב, אי אפשר למגר את המגיפה בלי לחסן ילדים, וקוראת להתחיל לחסן ילדים עכשיו.
9: אני לא מכיר תליאה ישירה שלה לעשות את זה, אבל אני גם לא רוצה לדבר בשמה. כרגע, בכל אופן, זאת לא עמדת משרד הבריאות, זאת גם עמדת מגן ישראל. לא, אין, אין החלטה, לבדתי גם לא תהיה החלטה על חיסון ילדים לפני אישורי חיסון ב- בינלאומיים, עם רמת ביטחון גבוהה. אנחנו לא, להערכתי הרבה, לא נהיה שזה הניסוי של הדבר
3: הזה. היה חשש גדול מה יגרום לנו חג הפורים, מסתבר שלא גרם כלום והמספרים מצוינים.
9: תראה, זה תמיד ככה, אתה יודע, אתה לא יודע מה היה קורה אילו, כן? אילו לא היינו מטילים את ההגבלות בפורים, אז זה מאוד קשה לעשות את ההערכה הרטרוספקטיבית הזאת, אבל השורה התחתונה היא טובה, זה נכון, אנחנו נמצאים עשרה ימים אחרי החג. אפילו קצת מעבר לזה, ומקדם ההדבקה נמצא דווקא בירידה. בכלל, בכלל המגמות של העניין חולים הן מגמות חיוביות מאוד, וזה מאוד מאוד משמח. אז על פניו נראה שפורים עבר בשלום. אני לא יודע להעריך מה היה קורה לולא היו מגבלי תוכבי פורים, אולי המצב היה טוב יותר, או אולי המצב הרע יותר, קשה לי, קשה לי להעריך את זה, אבל אני חושב שהיומיים האחרונים במיוחד נותנים לנו הרבה מאוד אופטימיות. יחד עם זאת, צריך להגיד, אנחנו עדיין בתקופת בקרה, הפעימה השלישית נפתחה רק לפני יומיים, בתחילת השבוע, באופן מלא, משק מלא כמעט שעובד, עם צו ירוק, ואנחנו בעוד כעשרה ימים נצטרך לראות בעצם איך נראית מקדם ההדבקה בישראל, או איך נראית המגפה בישראל, בעידן שבו רוב הדברים פתוחים, רוב האנשים מחוסנים. הילדים עדיין לא, מערכת החינוך פסוחה כן, והילדים
2: די מודרים מהחברה בשלב הזה, נכון? כלומר, אתה לא יכול לבוא ללכת למסעדות,
9: לבתי קפה. אין ספק שהילדים זה אתגר המדיניות הכי גדול כרגע. אני ממש, אנחנו באמת עוסקים בזה כל הזמן, גם בהקשר של התו הירוק, גם בהקשר של מערך בדיקות שאנחנו מנסים לקדם, מערך בדיקות מהירות, אני מתכוון שיוכל לאפשר... כניסת ילדים רחבה, אבל כן, זה נובע בסופו של דבר מתמונת המציאות, התמונה שבה יש לך מיליוני ישראלים מחוסנים שהם מבוגרים, ולצידם יש שניים וחצי מיליון ילדים שאינם מחוסנים, שנמצאים עדיין ברמת סיכון גבוהה, בוודאי עם המוטציה הבריטית שהיא המוטציה הרווחת כאן, ועם מערכת חינוך שאנחנו יודעים שהיא בסוף בלנדר כזה של ילדים שעלול להגביר תחלואה, אז אנחנו כאילו מנהלים... שתי זירות, את זירת הפתיחה <laughs> עבור עולם בטוח יותר של מחוסנים ואת זירת הזהירות והבטיחות בעולם שבו עדיין הילדים מצויים. תקופה מאוד מעניינת מבחינת מדיניות ציבורית, אני חייב לומר. תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, תודה רבה. תודה רבה,
3: להתראות. להתראות.
2: מה קורה באיטליה, קלמן?
3: דוקטור כרמי שפר, שלום. טוב. דוקטור שפר?
9: כן, זה ש... אני, בוקר טוב. בוקר
3: טוב. הוא אמר לך בוקר טוב לדעתי לפני ששאלת. אה, יכול להיות. אה, מומחה להרדמה, החייאה וטיפול נמרץ באיטליה. וואי, כל מה שצריך באדם אחד. ועוד באיטליה צריך כזה, נכון? כן, כנראה כן,
10: שעכשיו צריך בכל מקום. <gülme> בכלל אנחנו נצרך נדרש.
3: בוא נתחיל עם, uh, עם מיקום, מה זה איטליה? איפה אתה נמצא? אני גר באדבה, בצפון
10: איטליה, בבייניתוך. Uh, בערך רבע שעה בוונציה.
3: מה המצב אצלכם עכשיו? ליווינו את, את האיטלקים ב, לפני שנה בתחילת הדרך, ועכשיו הולכים לעוד גל.
10: כן, השלישי במספר, כמובן שמהגל הראשון למדנו לשלוט במספרים, וידענו בדיוק מה זה אומר סגר ואיך עושים סגרים חלקיים. ומהגל השני למדנו שאנשים מתחילים לאבד ככה את האחיזה, מתחילים ככה לאט לאט לשחרר מי מוריד מסיכה ומי בכל מקרה הולך לבקר חברים ומי יגיע לפי יצא לשתות ספריץ. בכל מקרה מתחילים ככה אז מה המצב עכשיו באיטליה? אנחנו בתחילתו של מה שנראה הגל השלישי. יש פה גם, כמו בארץ, ניסיון להתחיל לחסן. כמובן שבארץ אתם הלכתם המון קדימה לעומתנו. פה גם מגזימים גם בהכול. ה... כמה, <אח> כמה
3: איטלקים כבר קיבלו חיסון?
10: אנחנו בסביבות השני מיליון על שתי מנות, בעיקר צוותים רפואיים בני 85 ומעלה.
2: ומה קצב ההתחסנות?
10: קצת איטי, אם אתה מחשיב את העובדת שזה 60 מיליון תושבים. קצב החיסונים בכל אירופה, קצת איטי, באיטליה יחסית גבוה לשאר אירופה, רק בגרמניה ובאנגליה, נדמה לי, הקצב חיסונים יותר גבוה. כמה זמן ניקח לכם לחסן את כולם?
2: מתי כולם התחסנו? שיעור משביע רצון מהאוכלוסייה?
10: אז יש ראש ממשלה חדש לאיטניה דרגי, והכיוון שם זה לחסן את כולם עד... Uh, להגיע ל-50 אחוז חיסונים עד יולי, uh, עד אני יולי. מקווה מאוד שזה יהיה אפשרי.
2: ما, מה, מה המצב באיטליה מבחינת הגבולות, uh, ונגיד קלמן היה רוצה להגיע לחופשה אצלכם?
10: Uh, בינתיים אין פתיחת גבולות, ואין דבר כזה תו ירוק כמו שעכשיו מנסים לעשות בארץ.
11: עושים, עושים, uh, בנושים, זה... עושים.
10: קוסים, סליחה, כן. עכשיו אנחנו עדיין לא יודעים, כי איטניה הרי תלויה בהחלטה של האיחוד האירופי. כך שאנחנו צריכים לחכות לראות מה קורה. אז אין לקלמן מה
2: לבוא בתקופה הקרובה, אתה אומר.
10: כרגע לא, גם אני מאוד רוצה להביא תיאורים.
2: אבל תגיד, אם מדבר על
3: גל שלישי, מה זה אומר? יש מגבלות, יש סגרים, יש מה?
10: אז איטניה עובדת לפי שיטת רמזור. שבוע שעבר, אני יכול לדבר איתכם על פדווה ובנט בפרט, אז שבוע שעבר היינו אזור צהוב, כלומר תחלואה נמוכה, מתחת ל-0.8 וקדם תחלואה. היום אנחנו אזור כתום, בינתיים כתום בהיר, כי יש גם כתום כהה. וזה אומר סגירת עסקים עם קהל רק לאנשי העיר, כלומר אי אפשר לנוע מעיר לעיר, אתה לא יכול לנסוע לעיר אחרת ולשבת בבית ב- ב- קפה. אתה לא יכול בסדר אבל לצאת מפדווה? אני יכול לנסוע מפדווה לעסקים העובדה, אם יש לי סיבה מוצדקת, כלומר לא לבקר את חברים.
3: ויש אכיפה? המשטרה <סלע> <סלע> תעצור אותך בדרך ותשאל אותך במחסום לאן אתה נוסע?
10: כן, זה די מבלבל, כי צריך להביא חופש ולכתוב פה את כיוון הנסיעה והסיבה. כעיקרון, השוטרים הרי הם מקשיבים, הם גם אנשים, הם מבינים שהמצב מסובך, והם, יש להם טפסים איתם, הם מעלים איתך אם יש בעיה. אבל כמובן שנותנים גם דוחות למי שנוסע ללא שום סיבה, הרי שהוא סתם עובד עליך.
2: אבל מה מצב התחלואה? כלומר, תתאר מה, מה קרה באחרונה אצלכם.
10: אני יכול לדבר על הטיפול נמרץ שלי והבית חולים שלנו. בשבוע שעבר הגענו עד בערך 40 חולי קורונה בטיפול נמרץ, בין שלושה טיפולים, שלושה חדרי טיפול נמרץ שונים בבית חולים שלנו. עד שבוע שעבר סגרנו שניים, הם נשארנו <laughs> עם אחד עם 18 חולי קורונה, וגם הם בתהליך שחרור בעצם, כי כולם כבר נשמו. ב- Uh, בעצם היינו בתהליכי סגירה של הטיפול עם מט האחרון ואז באמצעים תוך שבועיים, 14 יום uh, חזרנו לא לאותם המספרים, כן? Uh, אבל אנחנו בדרך לשם אנחנו כבר פתחנו מחדש טיפול נמרץ אחד ויכול להיות שבשבוע הבא נצטרך לפתוח עוד אחד.
3: ובסך הכל 100 אלף איש מתו עד היום.
10: כן. בסך הכל באיטליה, מ-22 בפברואר
3: 2020, כן. דוקטור כרמי שפר, תודה רבה לך. רק בריאות שיהיה לכם שם.
10: גם לכם, לבריאות, ויאנה, שתעבור את זה כבר. מקווה אנחנו שיהיה בצד, שיהיה בצד שלך כן. בעניין הזה. להתראות. להתראות.
2: עניין אחר לגמרי עכשיו, ברוך ליבייב, שלום.
12: שלום, אוזרתו.
2: פעיל חברתי, יושב ראש ארגון יד ירושלים לחילוץ והצלה. אה, מאיפה נתחיל את הסיפור הזה?
12: אולי יקח אותנו שלוש שנים אחורה. נכון, נכון. הסיפור מתחיל לפני שלוש שנים. אז משפחה שמתגוררת כאן בארץ, רובם באשקלון, פנו אליי. פנו אליי ב... שאני אעזור להם, אסייע להם להציל בן משפחה שנחטף על ידי צ'צ'נים בצפון קווקז. משם אני, יחד עם חבריי, נגיד ככה צוות תחקירנים, אני יכול להגיד את זה אפילו ככה, התחלנו לעבוד, לחפור, לבדוק, ללחוץ על מי שצריך ללחוץ, וכעבור שלושה שנים, כל הסיפור הזה יגיע למבוי סתום. להגיד שכל הלחצים שלנו לא עזרו, זה לא נכון, הם כן עזרו, אבל אנחנו לא הבנו את עצמם. מי חטף אותו? מ... בוא
2: תסביר קודם כל, מי האיש החטוף?
12: Uh, על פי החקירה uh, שהתנהלה באזור דגיסטן, שעליהם אני כרגע יותר סומך, אירוסיה גדולה, ככה שהמאזינים יבינו, מחולקת לאזורים, אז uh, אזור דגיסטן, מאיפה שהוא נחטף uh, בחור בשם אלכסי קרדשוף, יהודי, uh, הוא נחטף לכיוון צ'צ'נה, שזה רפובליקה שוכנת. Uh, על פי החקירה של המשטרה המקומית שם, הוא נחטף על ידי uh, שוטרים, קצינים צ'צ'נים. ועל פי גם הבדיקות שלנו, אותו דבר. איזה עניין יש להם לחטוף אותו? העניין הוא פלילי, העניין הוא פלילי. עכשיו, כל החקירה מתנהלת בצורה מאוד רשלנית. מה זה פלילי?
3: חטפו אותו כי מה? הם רצו?
12: חטפו אותו, עשו כסף. הם ביקשו כסף ממישהו? הם לא ביקשו ממנו כסף, אבל הם משכו מהקסטומט, רואים את זה בבנק, הם לקחו את הרכב שלו, הם מכרו את הרכב שלו לחלקים. זה גם מופיע בתיק חקירה, והיום זה גם מונח בבית משפט. אבל כל התיק הזה התנהל בצורה מאוד ראשונית. הרבה אנשים נחפרו, בסך הכל היו כשישה חשודים, חמישה מהם הם שוטרים, אחד מהם הוא לא שוטר, ואני קורא לו קוף, זה בשפה העבריינית, בובה, שהתקשר לאותו יהודי שלנו, פיתה אותו, הוא ידיד שלו, כן, מהג מונית. פיתה אותו, ואז התבצע חטיפה עצמה לכיוון צ'צ'נל, מאז נעימו עקבותיו. והיום מה שטוענים, הגרסה של המשטרה, מה שהם טוענים, זה כביכול היה מדובר באדם נורקומאז, אדם שיותר גרוע מזה, סוחר בסמים. כמובן הם בכוונה עושים את זה, כך שלנו ולכל האחרים לא יהיה חשב בכלל להתעניין בו, כמובן גם למדינת ישראל, הם כן? אומרים שמדובר באדם סוחר סמים, ומי שרצח אותו זה אותו חבר, ידיד, שפיטה אותו כביכול בגלל איזשהו ריב. התפתח ביניהם. כמובן, כל זה לא נכון. מההתחלה הייתה גרסה אחת, אחרי שהתיק הועבר לצ'צ'ניה, הגרסה פתאום השתנתה. לנו כפעילים, כן? אנחנו, ברור לנו גם למה זה השתנה. אם אנחנו ככה נסתכל על האזור צ'צ'ניה ועל נשיא צ'צ'ניה, רמזן כדאי, איזה דמות זה, אנחנו נבין למה זה קורה. הוא, במיוחד, אתה יודע,
2: אבל ברוך אתה יודע, להגיד מה קרה לאיש, איפה הוא?
12: נכון לעכשיו, יש הרבה ספקולציות לי בסיפור הזה, אנחנו מאמינים שהוא עדיין חי, כי הנוהג הזה של החטיפות, עינויים ושבי, אה, זה מאוד נפוץ בצ'אט שניהם. גם, למשך, אה, גם את...
3: למשך שנים?
12: חטיפות, בוודאי. אני יכול לתת דוגמה עכשיו, לפני חודש בערך, נכתפה ילדה לפני שנתיים, בת 16, שוחררה רק לפני איזה חודש בערך, ואחרי לחצים כמובן של המשפחה, זה מדובר בילדה מוסלמית, בגלל שהיא קטינה ו... דרך אגב, הסיפור הזה לא זכה לשום סיקור בתקשורת הרוסית, כן? דיברו על זה פה ושם בפייסבוק, בטוויטרים, ממש בקטנה. דווקא הסיפור שלנו כן זכה לסיקור, סיקור מאוד גדול, מדברים על זה, יש ארגונים היום, גם בלעדיי אפילו, יש שם ארגונים שהם פועלים לטובת שחרור הבחור שלנו. מה קורה איתו היום, אנחנו באמת לא יודעים. הייתה גרסה, היו שמועות שאדם חי, נמצא בהרים בקווקז. הייתה שמועה גם כן עדויות פה משם שבן אדם אחרי שקיבל הרבה מכות הפך להיות נכה, חולה נפש ולכן הוא גם לא יכול לתקשר. יש גרסה כמובן שהוא נרצח, יש גם אדם, שאותו קוף אני קורא לו כן, של המשטרה, שהוא פתאום ברגע האחרון לקח את אשמה ואמר שהוא רצח אותו, okay. אחרי לחצים. הוא הצביע לי איזשהו מקום כמורה, והם כמובן לא מצאו
2: שם. נצטרך לעצור כאן, ברוך לבאב. תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה,
11: תודה. הנהו, עומר בן רובי, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום, קלמן אסף, בוקר טוב לכם. שולי רנד, אהובנו, ממשיך לאתגר את המערכת, בחידוש לאחד השירים האחרונים שחשבתי שאומן שומר תורה ומצוות. מתחום okay. המוזיקה היהודית והתרבות היהודית היא חדשת, מחכים למשיח של שלום חנוך. Uay. איכשהו זה שיר מחאה שתמיד היה נשמע לי אה, כשיר שמבצר את התחושה הזו. סתם באינסטינקט
2: שאומר שמשיח אומר לא, זה, לא יבוא. זה, זה, משיח לא יבוא, משיח אה, קפץ, נכון? משיח נכון. נ, משיח, משיח נהרג בשיר כן? הזה.
11: נכון, נכון. גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, זה, זה המשפט נכון. הזה. השיר מחכים למשיח, אותו שיר מחאה מפורסם, קלאסיקת רוק ישראלית של שלום חנוך, יצא לאור ב-1985, תוצר מוזיקלי אומנותי של שתי טראומות גדולות, מלחמת לבנון הראשונה, והמשבר הכלכלי העצום והעמוקים ביותר שידענו אחרי פרשת ויסות מניות הבנקים, נפילת הבורסה, קריסתם של משקי בית רבים מאוד, כולל התאבדות. של, של עצמאים, של אנשים שהסתבכו ונפלו יחד עם הבורסה. השיר הזה הפך להיות המנון, המנון מחאה ישראלי במהלך השנים, ושולי רנד שר אותו על הבמה במסגרת המופע שלו "תשליך". בגלל עוצמתה וטרלולה של התקופה, אומר שולי בעצמו, הרי לא מעט יצירות אומנות שנוצרו בטרם נחתה עלינו המציאות החדשה, מקבלות פתאום משמעות אחרת, כאילו נכתבו היום ממש. ושולי מדבר על ציפייה למשיח בשר ודם, שידו בכל ויד כל בו, כזה שיסדר את כל העסק. ההיצמדות והשיעבוד לאלילי הזהב והכסף, אנשים קופצים מגגות, ייאוש כלכלי, ייאוש כללי. אומר שולי רנד, הוא שר את מחכים למשיח בסגנון קברטי, כלומר, הוא לוקח את הרוקנרול המחושמל מאוד של שלום, מעלה אותו על בימת התיאטרון, ולא משנה כמעט את המילים, רק ירדנה היפה, שממלמלת שזה לא ייתכן, הופכת להיות ירדנה, שממלמלת שזה לא ייתכן. <laughs> ובסוף, <laughs> ובסוף, <laughs> ובסוף, החלק אולי, השינוי היחידי המשמעותי מאוד בשיר, בביצוע החדש, של שולי רנד, למחכים למשיח הוא, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. ככה נועל שולי רנד. את הביצוע שלו למחכים למשיח, שבעצם הוא אומר, המשיח הזה הוא משיח בשר ודם, שכולם מחכים לו. בשר ודם לא יכול להיות משיח, אנחנו מחכים למשיח אחר. זה מה שאני רואה לפחות בשיר הזה, הנה מתוך המופע תשליך, ביצוע חי, שולי רנד חוזר אל הבמות עם גרסת כיסוי לשלום חנוך, רבה, זה ברקע. הוא תודה רבה. רבה. רבה.
1: שתיקה כללית, חמישה אנשים לחוצים, הדלת נפתחת וירדנה, כולה חיוכים. השחור ליהודה התה, להרציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרה לא מפסיק לעשן. הנה כי כן, מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטב שיעה מרהים בקולו על הבן. משיח לא בא, משיח גם לא עומד על כך. בהמון הכניסה מנסה את תפשט המזגן, את יהודה לדלת, חותר בעשן, ארציאלי הבן. מסתכל על אביב מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד ויהודה אומר, בטח משהו קרה אומר לו לא ירוחם, סתם לא שולחים משטרה אומר השוטר הייתה תאונה ולכן משיח לא בא משיח גם לא מטלפן. תאונה למי? שואל, ארצי אלי הבן. תאונה למדינה? עונה, השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג. גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הכל אבוד בוחר, עזרדה אנה קבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, בירדנה לעצמה ממלמלת, זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יטלפל.
2: בן תודה רבה. תודה גם לאיתמר דרוקמן העורך, אלאי הגנה ונדב רוזנצוויג בהפקה, יר נהיומן על הביצוע הטכני, חגית אלחיאני במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה גם לך. אסרח ירום שר
1: האוצר נתן במבט ראיון הציבור מדונקם, ולכן הציבור ישלם. מה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואני דואג לירדנה, יותר מהכל הולך למילואים, סופר. את הכסף שאין, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן.